¿Nagrabas esto? Spotkanie w domu babcinem przy herbatce. No wiem, nie ma tylko herbatniczków, czy coś. A ja mam kawałek ciasta, chcesz coś do jedzenia? W ogóle zapomniałem cię zapytać, że jestem, jesteś... Nie, jadę, jadę. Nie jesteś głodny? Dobra. E, słuchaj, jest e, moim gościem Antek Syrek Dąbrowski. Wolisz Antek czy Antoni? Jak Obojętne cię przedstawiam, obojętne to jest, no. nie masz tak, że Magda, Magdalena, nie, nie może... Nie, ale jak się podpisuje gdzieś, to Antoni raczej, ale Antek Antoni tak. jest obojętny. Bo ja teraz tak wszystkich pytam, zawsze jak zapraszam pierwszy raz. Może opowiedz o tym, jak, jak zaczynałeś ze stand-upem, jak to się stało... Nie wiem, jak się zainteresowałeś komedią i w ogóle jaki był tam twój pierwszy raz ze stand-upem i jak to? Zainteresowałem się tak, że um, tam wstawano i nie miałem co ze sobą zrobić w Polsce kompletnie i próbowałem być dziennikarzem, próbowałem być scenarzystą i strasznie... A i wtedy się rynek załamał. Ja rzuciłem pracę, bo stwierdziłem, że będę artystą slash scenarzystą, dziennikarzem i się rynek to załamał. Kiedy, mniej więcej? No 2008 rok. I wtedy był ten wielki kryzys światowy i wywalali no tak. ludzi, na, wiesz, z roboty wszędzie. Więc no, jakby, no nie trafiłem totalnie w moment i nie miałem co ze sobą w, zrobić kompletnie w życiu. Nie wiedziałem zupełnie, nie? I w, okazało się nagle, że y, tam właśnie Maciek, Czarek, Karol, y, Unruk i jeszcze wtedy Stręk chyba nie... Aha, tak. Oni występowali. Marcin Stręk, tak? No tak, no. Marcin Stręk. W basenie oni występowali. <śmiech> tak, I... pamiętam. <śmiech> Ja strasznie lubiłem stand-up i strasznie jakby zawsze oglądałem i odkąd tam miałem chyba 10 czy 12 lat, to przestałem oglądać kabarety i, i, i oglądałem sobie stand-up i się tym na maksa jarałem. I pomyślałem, że ja się nie nadaję kompletnie do, do stand-upu, ale e, że mogę coś zrobić fajnego i za, założyć stronę tą, ten, jakby promować występy. Mhm. I ten, i tam stworzyłem ten stand-up Polska, czy, czy polski stand-up, już nie pamiętam jak to, jak to szło, wtedy się nazywało. Chyba stand-up Polska, tak. I... Mhm. No, co no, no, założyłeś, co to był wtedy, blog czy coś? Czy to stron- była strona na Facebooku, Aha, po prostu a, grupa, że a, chciałem okay. wrzucać wszystkie informacje o tym, co chłopaki robią i tam jeszcze chyba ktoś inny gdzieś robił i ja tak chciałem to, wiesz, jakby z- złożyć w jedno miejsce i wrzucać informacje na ten temat i potem sobie wymyśliłem ambitniej, że założę pierwszą knajpę, bo mój kumpel starał się o dotację do Unii Europejskiej i na firmę i stwierdziłem, że założę pierwszą knajpę stand-upową w Polsce. To był absurdny debilizm, stary. W 2008 No, ale roku. myślałeś ambitnie, dobrze. No, chciałem, stary, chciałem promować jakąś sztukę, wiesz, alternatywę dla kabaretu, coś tak. takiego, żeby tym jakieś ręce i nogi, ale jak teraz patrzę na to, to, to było kompletnym kretynizmem. Oni mieli po 5-10 minut materiału i wiesz, a ja chciałem, e, robimy klubko, tak. wiesz, tak. Codziennie albo co tydzień imprezy, to... Dokładnie, jest to wypromować Wtedy to... Było ciężko jeszcze. Dokładnie i e, starałem się o tą dotację e, i stwierdziłem, że się zatrudnię na chłodne jako barman i e, żeby zobaczyć jak działa knajpa, bo nie, nie chciałem kup- robić knajpy nie wiedząc kompletnie jak to się robi, więc stwierdziłem, że najlepiej będzie poznać jak będę pracował jako barman. Tak. No i tam sobie pracowałem i tam Konrad Sztuka zaczął przychodzić i robić próby z la, tym Przemkiem, tym, jak on się nazywa? Pilar, pilarskim? Nie, 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 nie. też z Pilarskim, ale Aha. z tym, nie, nie Przemkiem. Ten, co robił wkręt dla Huta? Leszek Lichota. Lichota, Lichota. Z Leszkiem Lichotą przychodził i robił próbę i zaczęliśmy tak sobie gadać, bo on przychodził tam dość często. Ja tam stałem za barem i okazało się, że on się interesuje stand-upem na Maxa i reżyser tego. I tam jarał się Karlinem i mu powiadał coś o Karlinie i strasznie Karlinem się jarał. I tak jak z nim trochę gadałem, to sobie tak myślałem, no dobra, fajnie, fajnie, że kolej się jara i super. Ale tak widać było, że kompletnie nie miał pojęcia o amerykańskim stand-upie. Ja ja, ja miałem małe wtedy jeszcze, a a on, on ten. I tak zaczęliśmy coraz bardziej gadać. I on mnie namawiał, żeby wyjść na scenę. Ja kompletnie nie miałem ochoty iść na scenę, bo ja twierdziłem, 
może się do tego nie nadaje. Ja chciałem otworzyć klub, dać ludziom możliwość do występowania i promować tych komików, żeby kurde ludzie sobie po prostu mieli i, i, i mieć jakby radochę z tego, że ktoś coś fajnego robi w okolicy mojego tam czegoś, co ja będę robił i mieć sobie knajpę, mieć spokój. Tak. Czyli ja nie wiedziałem, jak knajpy działają, już dzisiaj wiem, więc jakby to był strzał w ogóle, wiesz... W Chciałbyś jeszcze otworzyć knajpę? <śmiech> Myślisz o tym? E, wiesz co... Nie przez najbliższe kilka lat. Chciałbym mieć klub stand-upowy, to jest moje marzenie, tak. żeby, żeby mieć taki, takie swoje miejsce, gdzie będą wszyscy nasi komicy ze stand-up Polska i jeszcze, wiesz, kupę, kupę ludzi z tej Polski, fajnych jakichś komików. No. I, i, nie, nie. A, a myślisz, e, myślisz, że knajpie taki z jedzeniem też? Nie, w sensie nie, klub, nie, że... Nie. Chcę mieć, chcę, marzę o tym, żeby mieć klub stand-upowy, jakiś taki comedy seller czy coś takiego. Tak. To, to jest, to jest... Musi być w piwnicy, co nie? Czy... Niekoniecznie, ale... <laughs> Niekoniecznie ale... <laughs> Może być na parterze. Tak. Ale, ale chciałbym, żeby, wiesz, był taki klub stricte stand-upowy, gdzie, gdzie będą się pojawiać komicy z całej, z całej Polski, tacy najlepsi, wiesz, wybrani, którzy naprawdę będą fajny poziom pokazywać na jakieś takie głupoty, co tam każdy gada, wiesz. Mm. Tylko, że naprawdę, żeby to było fajne. No, ale to jest jeszcze na, za, za, za dobre kilka lat. Okay. No i w, ten, no i Konrad wtedy namówił mnie, żebym wyszedł na scenę. Ja, ja się bardzo długo opierałem, nie chciałem, bo w ogóle co ja, kurwa, na tej scenie pokażę i w ogóle co ja mm-hmm. będę mówił i nara. Ale mnie namówił i pierwszy raz występowałem między gościem, który grał smutne piosenki na gitarze, a, a slamerką, poetką, która opowiada smutne wiersze. Mm-hmm. Więc ja wyszedłem i... <laughs> No i nie było to szałem, to tak powiem. Tak, ale udało ci się coś, jakieś śmiechy wydawać? Nie, usłyszałem. No było takie kilka nerwowych śmiechów na publiczności, Aha. które empatyzowały ze mną z, z moim wstydem i tym, co tam robiłem. Um, I jedna dziewczyna powiedziała, o Jezu. To, to jest to. E, przy, a wiesz co, opowie- najśmieszniejsze, że mówiłem ten sam tekst, który opowiadałem potem w HBO. Dokładnie ten sam tekst. Tak? Tylko tak nie miałem go opowiedzieć, że ludzie po prostu byli w szoku. Uh-huh. Więc, I też nie byli chyba gotowi na stand-up, więc to to. to. I to było potworne, ale, ale super. I potem, a, i potem drugi raz we Freshu. Nie, nie we Freshu. Chyba we Freshu, tak, na, na Foxal. Tam chłopaki zorganizowali. A, to nawet tam nie, nie byłem chyba. Nie byłeś. Um, oni kiedyś, za, jacyś kolesie z Łodzi przyjechali robić stand-up, jacyś aktorzy mhm. i chłopaki tam przyszli i też z nimi wystąpili właśnie, tam Maciek Gadamczek, Czarek Jurkiewicz, Karol i ten. I ja tam też wystąpiłem i mi naprawdę spoko poszło. I oni tam przyszli, to mi piątki przybliżę, fajnie, fajnie. I, I tam Czarek mi powiedział, że chyba zarąbałem jakiś żart z Kibie, że, że gdzieś od kiedyś słyszę... Tak, tak, z sobie... Kibie z Bigcyca? Tak, tak, że ktoś mi kiedyś powiedział, bo ja opowiadałem coś takiego strasznego, ja dzisiaj o tym myślę. Spoko, wszyscy że... mamy takie. Dokładnie, że... Że byłem że o tym moim rudym dzieciństwie, że ja byłem tak samotny, że jakby że mój pierwszy stosunek to był jak sodziłem dwa plasterki szynki w kaloryfer i waliłem, nie? I ja to gdzieś usłyszałem, nie? I się okazało potem, że to Skiba gdzieś to mówił w Aha. radio czy gdzieś. No i, Możliwe. No, no i to jest duży wstyd, duży wstyd. Tak. No. Więc tak, tak, takie były początki. No, no. Czyli, czyli ten pierwszy występ to był na chłodnej, tak? Nie, w Lorelei. A, w Lorelei. Na Open Mic'ach takich chyba przez Grześka Bruszewskiego prowadzonych, czy coś takiego. Aha, aha. I to był właśnie taki e, e, ogólny. W każdym mógł wejść i zrobić, co chce tak. na scenie. Tak. No i tam byłem ja i Patryk Tomżyński tego wieczora. Tak, no to ciekawe też, że przewijają się takie nazwiska w tych opowieściach z początków waszych jakby stand-upowych, że Patryk Tomżyński na przykład, czy mhm. Marcin Streng, czy ludzie, którzy nie występują chyba, no nie wiem, nie widziałem ich w każdym razie. No nie, Nawet nie. niektórzy tam, co byli... Próbuję sobie przypomnieć, że taki blond gościu. Ja go, ja go regularnie widuję na mieście, jest w Comedy Central był. Wiem, ten w okularach. Teraz... Czy nie? Nie, on chyba nie miał okularów. Mówił między innymi o tym, że w, w metrze kobiety... Jak, tak, z torebkami. Z torebkami bilety próbują uaktywnić. Mateusz? 
Czy jakoś tak. No i kojarzę. To nie, kojarzę. nieważne, to się wytnie pewnie. To się wszystko wytnie, tak. Ale, nie, nie, tak ale kojarzę, no nie, no, bo, e, przewinęło się kupę ludzi, jak o tym myślę, wiesz, jakby, no tak. e, którzy występowali i porobili kilka open mic'ów i życie ich pochłaniało. No, naj, najszybciej zauważyłem, że działa taka, taki motyw, że e, powystępujesz i znajdujesz dziewczynę, bo od razu pewność ci rośnie. Tak. I jak już masz dziewczynę, to, no, to spok. Tak. To, to odpadasz. No i, i tak. Jesteś po prostu zbyt zajęty wtedy umawianiem tak. się, czy cokolwiek, kłóceniem się z dziewczyną. No, więc e, zauważyłem, że jakby jest to chyba środkiem do celu bardziej tutaj dla niektórych. Może to jest celem, tak, dla niektórych. Niż samym celem. Aha. A ty masz dziewczynę teraz? Mam. Masz, bo, bo słyszałem, że jakiś żart opowiadałeś o tym i się, się zastanawiam. Od dawna? Czy od roku? Także? Od roku, aha. No. Ty poznałem twoją dziewczynę? Markowska. A, okej, okay, ty, a, ty wiesz, to ja nie wiedziałem. Ja nie miałem pojęcia. No, no, no. proszę. To też się wytnie. Dobra, jak, jak chcesz. Nie, spoko, nie musisz tego wycinać. Nie, no co, do roku jesteśmy już tam. Już, już. Czy jeszcze... No tak, jeszcze nie. jestem w stand-up, jeszcze nie planuję odejść. Nie, 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 chciałem powiedzieć, że zanim wjechałeś do, do Chicago jeszcze, ale to dawno w takim razie, grubo przed tym. No właśnie, bo ja niewiele o tym słyszałem, nie, nie, nie miałem okazji z tobą gadać o tym. Powiedz coś może o Chicago, w sensie co tam robiłeś i jakie masz odczucia też takie, bo masz też bezpośredni teraz kontakt z tą amerykańską sceną komediową. Wiesz co? I... Um... No, no, Kurwa, mam biedronki w domu, tak. niesamowite. Wybijam je codziennie i one cały czas są z powrotem. Serio, masz biedronki w domu? No to jest, no biedronka siedzi tutaj na tym, na żerandole. No nieważne. To zostawmy, to będzie, to będzie najfajniejsza część. Nie, nie widzę, wiesz, ale Aha. wierzę ci, że masz biedronkę. Tak, tak, nie, no siedzi po tej stronie. E, wiesz co, e, więc tak, scena e, amerykańska. Nie, czy mogę za to opowiadać, za całą scenę, bo oglądałem głównie dużo impro tak. i łaziliśmy w 90%. Byłem na jednym stand-upie praktycznie i mi się mm-hmm. średnio naprawdę podobał. Tam jakieś takie strasznie takie sztampowe, ej, żart z tego, żart z tamtego i ten. A czy chociaż mi się bardzo podobało, jak MC prowadził całą, całą imprezę, Aha. że dziewczyna wyszła i wiesz, zapytała, ej, czy są jakieś osoby, które mają jakąś specjalną okazję, urodziny, czy rocznicę, czy cokolwiek i od tego się odbijała i, mhm. i, to, i, to, i to naprawdę bardzo fajnie zrobiła. Ale poza tym sam występ jakby, wiesz, to jest takie, trochę mi pękła taka iluzja też tej amerykańskiej komedii, taki kurde, że oni rozpierdzielają, tak. bo tam jest kupę szamba, a wiesz, a my na tym, a my na tym kurde, YouTubie oglądamy damy top of the top na przestrzeni tak. kilkudziesięciu lat Oczywiście. i wiesz, i, i ludzie się pałują, że ta amerykańska komedia jest tak niesamowitych lotów, że po prostu pojedziesz tam, to wiesz. Mhm. A tak no naprawdę... i wszystko porównują do Karlina, czy tam do Hicksa, nie wiem i no. co jest też nieproporcjonalne zupełnie. Dokładnie, bo to są jakby najlepsi z najlepszych i to wybrani, to tak jakbyś brał listę hitów z lat 80., czyli wybierasz się powiedzmy 10 kawałków z całych lat 80., gdzie powstały absolutnie tysiące, nie? Tak. Więc, więc no i, i, i to mi to trochę odczarowało. Jak zobaczyłem taki, taki szajs na żywo, że a, ja bym mógł zrobić lepiej czy podobnie. Tak. Wiesz, i, I to super, to, to było takim wiesz, otwierającym e, oczy, ale z tego co słyszałem, bo ja byłem w Chicago, to że Chicago jest raczej takim impro mekką, a, a, a prawdziwy stand-up i, i to, to, to raczej Nowy Jork. Że, no pewnie tak, Nowy Jork czy Los Angeles. No. Czy... No, no. Więc wiesz, ja, a co do impro, no to yy, stary, no to... A i co robiłem? To byłem na pięciotygodniowym kursie w Impro Olympics mm-hmm. w I.O. Yy, na kursie Harolda improwizacyjnym i 
no tam ludzie, jak zobaczyłem improwizowanego Szekspira, to, 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 to było chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu widziałem na żywo. To było absolutnie niesamowicie. Uh-huh. Faceci rymujący w stylu szekspirowskim całą sztukę, która jest nie dość, że fajnie y, poprowadzona, to jeszcze jest mega śmieszna. Jest te rymy i po prostu... Y, Improwizowany gdzieś... tekst w stylu Szekspira, tak, tak? W tak, sensie tak. nie na bazie czegoś konkretnego, nie. tylko taki jakby odwołujący się. Uh-huh. Dostajesz, dostają nazwę sztuki szekspirowskiej, czyli taką, którą ktoś tam wymyśla i na tej podstawie po prostu... Jeden gość robi inwokację rymowaną i mhm. oni na podstawie tej inwokacji biorą do scen i lecą ten. I jak, u, jak się raz upaliliśmy z Asią Pawliszkiewicz i poszliśmy to oglądać, to siedzieliśmy i ja się i słyszę taki obok Asia takie wow. Takie, <laughs> takie, że po prostu, wiesz jak czasami ci busk eksploduje po jaraniu, to nam wtedy eksplodowało totalnie. To tak. było, to było abs- absolutnie, absolutnie niesamowitym doświadczeniem, ale widziałem też cztery razy na trzeźwo, więc nie żebym tylko mówił, że wiesz, upalony byłem e, i to jest chyba najbardziej niesamowita rzecz, jaką widziałem. I super, super. Bardzo, bardzo wysoki poziom tej komedii, bardzo realna ona jest. Nie jest taka... E, znaczy jest dużo takiej gufi, takiej... E, e, będziemy się Jasne. wydurniać, ale jest dużo też takiej bardzo przyziemnej, a czasami zbyt przyziemnej, że oni też przyginają w drugą stronę. Że masz dwoje ludzi siedzących przez 20 minut gadających w kuchni i mhm. oni, nic się tam nie dzieje. I oni mają spektakl. Tak? Przez 20 minut to jedna scena? Mhm. Wiesz, na przykład TJ i Dave to są sceny, gdzie możemy mieć 50-minutowy spektakl, który się opiera tylko na jednej improwizowanej scenie. Aha, no tak. Więc wiesz, to są, to są już kompletnie ten, przygięte, ale, ale też bardzo ciekawe czasami rzeczy, więc mm. fajnie było takie, takie spektrum różnych rzeczy zobaczyć, więc to mi, te, to mi też trochę mm, klapki otworzyło, co można robić na scenie i, i jak bardzo może być to i sztampowe tam i totalnie niesztampowe, jak, jak, jak wiele kierunków tak. można iść. Więc no, to, to to głównie. To sporo, sporo się nauczyłeś pewnie, zresztą w sumie pięć tygodni to nawet jest... Nie? Czy nie? Nie wiem, wiesz? No tak, jakby nie, nie ma takiego poczucia. Teraz jak wchodzę na scenę, to mam takie w impro, że mam kupę narracji, która mi mówi, co robię źle, ale y, oni, oni tak mówili, że to nie przyjdzie od razu, że to z czasem będzie. Nie mm-hmm. wiem, czy to jest taka technika sprzedażowa, żebyśmy się po pieniądze nie zgłosili <laughs> od razu. Że... Żebyście przyszli na następne kursy, czy coś. Tak, A... dokładnie. Więc mówię, że na przestrzeni pół roku nam się to będzie układać. Więc tak. Mam nadzieję. Ale przynajmniej oglądając też du- dużo doświadczyłem. Pewnie. No tak, bo to jasne, możesz się... Mogę ci tłumaczyć różne rzeczy, coś, ale w zasadzie nikt cię tego nie nauczy. Nie wiem, czy to. Nie no, wiem dokładnie, jak jest, jak jest impro, tak? Ćwicząc pewne ćwicząc, rzeczy, no. schematy czy coś, to, tak. to najwięcej chyba. No i to, to robisz przez 6 ale... godzin dziennie, 4 dni w tygodniu, tak. masz, masz warsztaty i, i to robisz, więc to, to, to wiesz, to, to było naprawdę intensywne i naprawdę dużo się tam wydarzyło, ale, ale też nie ma takich od razu instant efektów, że masz, hej, jestem, wiesz, od razu w tym. Ale najbardziej dla mnie schizowe było w Stanach. Mm, to było strasznie paranoiczne uczucie, pierwsze raz pojechać do Stanów w wieku 30 lat, bo mhm. wiesz, ty, znaczy ty to tam wiesz, mieszkałeś, to, ty, to, to wiesz jak, jak to wygląda, ale dla mnie człowieka, który przez całe życie był bombardowany obrazami Ameryki, to jest tak, tak. jakbym nagle w, się obudził ze snu, który śniłem o Ameryce i nagle to wszystko jest realne i naprawdę jest podobne. No. To jest strasznie dziwna opcja. Znam, wiesz, znam okna, wiesz, ten, wiem, wiem jak, jak wyglądają ten urząd pocztowy, wiem, wiem jak wygląda bank, wiem, wiem jak wygląda sklep, wiem jak wygląda ulica, jak wygląda schemat ludzi siedzących. Przecież w wiedziałeś to zanim pojechałeś tak. tam. Tak. I to jest strasznie skizowe. Strasznie <laughs> tak. dziwne uczucie, story. To jest, jest dziwne, wyobrażam sobie. Nie wiem, to chyba trochę tak jak w końcu, nie wiem, spotykasz... Yy, kogoś bardzo sławnego, czy coś takiego, no. takiego, kogoś, o kim masz wyobrażenie, czy coś i widzisz tylko ze zdjęć, a potem e, bezpośrednio, tak? Uh-huh. No, nie, no, nie wiem, nadal to miejsce szokuje. Zresztą jak pojedziesz do, e, do innego 
miasta, to czasami są spore jednak różnice. No, no, umówmy się. no ja wiem, widziałem tylko Chicago, więc nie mogę się tak. mówić o, o tym. I tak jak pojechaliśmy na ten Southside, tam gdzie tam, wiesz, ci, ci, ci tam się strzelają, to, to wiesz, tam jest mega niebezpiecznie. I tam dziwnie to wygląda, naprawdę, takie kurde, czu, czuć ten niepokój w, 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 no. w powietrzu. A potem pojechaliśmy, sobie, wynajęliśmy sobie vana, tam one są takie na Maxotanie, jeraliśmy joint i jeździliśmy po całym Chicago i oglądaliśmy, co tam się dzieje. I, i jeździliśmy sobie do bogatych tych dzielnic, do takich biednych i, tak. i taki wycieczkę krajoznawczą po Chicago sobie zrobiliśmy i no, Zresztą. różnice są kolosalne, kurde. Straszne jakbyś, są, Jakbyś tak. z Nairobi do, do Genewy wyjechał w ogóle. Jest. No tak, tak. Jest taki nie, rozstrzał. To, to nie, jest, no, nie jest przesada wcale. E, bo tam są gorsze slumsy niż chyba jakiekolwiek u, u, u nas. Nie wiem, może u no. nas na wsi jest taka patologia miejscami czy coś, ale w sensie w Warszawie nie ma takich miejsc, jak są getta nie. w najbiedniejszych miastach. Nie, bo tam Detroit, się czy... nie, nie boisz, żeby ten... No mój kumpel jak wracał kiedyś właśnie przez Southside do, do, do siebie do domu, to on wyszedł na stacji metra i musiał 5 minut na autobus poczekać, to ten tam, ten station warden, ten gościu, co tam stoi, tam wpuszczają ludzi do metra, to on powiedział, weź nie, sobie na zewnątrz, chodź tutaj do mnie. I go, I go do budki wziął, bo był biały po prostu i był jedynym białym w okolicy. Uh-huh. I tam by go po prostu, wiesz, od razu go skroili. I... <śmiech> Albo nie tylko i gorzej. I... I mówi, że wsiadł do autobusu, jechał, jechał w autobusie, jakiś, jakiś menel się wpadł, jakiś chyba crackhead i tam zaczął coś odpierdzielać w tym autobusie i już widział, że tam policjant siedział, jakiś policjant po służbie z bronią przy boku i, i już tak sięgał trochę po ten pistolet i tak, kurde, <śmiech> wiesz, tak, zresztą nie ma czegoś takiego w najgorszej Pradze, nie? Możesz nie, wpierdział do coś, to jest tyle. No. A tam jest, kurde, stary, no to już nie, nie są przelewki, więc... Tak. Cieszę się, że jestem w Polsce, kocham Cię Polską. <śmiech> Ja, to jest na inną skalę. No zresztą chyba ta broń robi olbrzymią tak. różnicę. To, że i policjanci mają broń, i, i najbiedniejsi, najbardziej zdesperowani, inni zorganizowane przestępstwa no też mają pols- Polskim gangsterom palną. dać, kurde, bro- a czy nie gangsterom, dresiarzom dać broń. Tak. No to stary. To Wojna domowa jakaś. No dokładnie, że na Brzesko nikt by się nie zapuścił w tym momencie. Żeby cię odstrzelić szybciej niż, kurde, wiesz. Ale wiesz, no, nie wiem, znaczy na pewno jest tak trochę jak mi się zawsze taka nadwrażliwość liberalna włącza, jak ktoś mówi, o, bo on był biały i zaraz by go tam zgwałcili na tej ulicy. No. Ja wiem, że trochę tak jest, ale jednocześnie chyba zależy, jak to, kto z jakim podejściem tam przychodzi i się pojawia. Mi się wydaje, że to też jakby czuć. Tak samo jak ja, nie wiem, mieszkałem przez jakiś czas na Brzeskiej, no. to ja zdecydowanie byłem tam jakby obcy, ale nie miałem nigdy problemu żadnego, bo Aha, po prostu, no nie wiem, no przychodziłem tam do domu, witałem się ze wszystkimi, nawet takich nie znałem, czy coś i było okej, okay. w sensie ktoś tam chciał czasami jakiś pijak do mnie pieniądze, ale to jest normalne, nie? Nikt mnie nie zaczepiał. I, a myślę, że gdybym przychodził na przykład, wiesz, hipster z aparatem, coś i o kurwa, przyszedłem zrobić zdjęcia waszego podwórka, które no. jest takie przaśne, czy coś tam i Maryjkę z, i nie jestem stamtąd, to, to bym mógł dostać w pierdol, ale... No tak, ale to, to właśnie chyba e, bycie białym na Southside, przynajmniej Chicagoskim, właśnie jest takim, takim, taką chorągwią, nie? Że, no tak. tak jak jesteś takim, takim hipsterem, bo, bo ten, ten station warden, który zawołał mojego kumpla do środka, też był czarny, on się od niego mhm. bał po prostu, nie? że, tak. że temu, temu się coś stanie chłopakowi. I, i to jest moim zdaniem taka, ten, to o czym ty mówisz, to jest po prostu ja, jawne, wiesz, jakby, tak. no, ty chyba stąd nie jesteś. Mhm. 
Ale w ogóle też zauważyłem, to jest strasznie dziwne, trochę jakby zrozumiałem rasizm w tych Stanach. Chyba trochę od komedii strasznie odeszliśmy, coś jakbyś miał, jak chcesz to uciąć, to mów to, to nic, nie, nie, mów na razie, to jest dla mnie ciekawe, więc ja myślę, że... Że zrozumiałem w pewnym sensie taki rasizm trochę, jakby nie na zasadzie, że się z nim zgadzam, tylko że na zasadzie, że u nas dresiarze to jest bardzo podobna grupa, co w Stanach przez to, przez te wszystkie jakby perturbacje, tak mówiąc lekko o tym, co się działo z czarną społecznością na przestrzeni lat i oni wylądowali w takim samym miejscu, jak u nas po prostu dresiarze. I u nich to się wiąże trochę, kurde, z rasą, że tam jest faktycznie więcej tych osób czarnych, które zachowują się i i wyglądają jak dresiarze polscy, a u nas to są wszyscy cały czas biali, więc jakby nie ma tego rozróżnienia. I u nich to to jest po prostu skorelowane, ale zauważyłem, że to jest po prostu czysto przypadkowe na zasadzie tego, że przez to, że że czarni mieli taką sytuację w w tych, to, to to się tak jakby skończyło i, i teraz są właśnie w tych gettach i tak dalej, a u nas nie było takiej, takiej grupy jakby jednej naznaczonej, więc to jest po prostu część populacji, która czasami po prostu... Znaczy tam... było, ale nie, nie w ostatnich 50 latach może. Ale o, o czym mówisz? Nie, no w sensie, że Żydzi na przykład czy coś, ale... No tak, ale Żydzi nie, nie mieli to, tak... To nie jest paralel, no, nie, no. to jest co innego. I wiesz, ale... i tak jakby widzę, widzę, że oni zachowują się dokładnie jak polscy dresiarze, też są, wiesz, tacy głośni, tak. tacy, wiesz, tacy kurde chamscy, bardziej tacy, kurde, no, kompletnie mhm. z innego, in, że w sensie oni są po prostu zupełnie in, innego typu ludźmi, tylko że akurat w Stanach przypadkiem się to łączy z, częściej łączy się z byciem czarnym. Tak, tak. I to jest totalnie dla mnie jakieś takie, wiesz, yy, yy, to w ogóle nie musi się z tym łączyć. I, i zrozumiałem trochę ten rasizm, bo u nich, mhm. jakbyś to się to trochę skoro, chociaż nie, to jest bzdura, bo to jest działanie w drugą stronę. Nie, nie, nie rozumiem rasizmu, wycofuję się z tego, ale widzę tą taką dziwną korelację, która akurat nie musi występować co do rasy. Tak. I, i, a w Stanach jest bardzo obecna. I w sumie jak, jakbym się wychował w takim środowisku, to mógłbym, wiesz, jakbym mówił, bo czarni są tacy czy tacy, mm-hmm. a widzę w Polsce, że tacy są ludzie po prostu też biali. Jakby to, tak. to nie ma różnicy, tylko że oni się wychowali w takim środowisku, Absolutnie. które ich stworzyło w ten sposób. To, to jest tak jak mówisz, że, że y, bieda, opresja i różne inne rzeczy nie wiem, brak ojców na przykład w wielu no. przypadkach dla tych młodych chłopaków. Tak, wytworzy takie, a nie inne środowisko i jest ono nieprzypadkowe, wiele osób powiedzieć, że nieprzypadkowe, no historycznie, czy coś jakoś no. związane, wiem, że niektórzy uważają, znaczy to jest instytucjonalne, nie od dłuższego czasu jakby, no. że to jest związane z byciem czarnym, biedne jest związane z byciem czarnym no. i tak dalej, więc bardzo łatwo to powiązać w ten no sposób. Właśnie, nie? To, jakby to jest dziedziczne, Jak... a u nas to nie jest koniecznie z rasą, tylko że po prostu tak. pewna grupa ludzi dziedziczy od siebie takie, takie no zachowania właśnie, i ten. Strasznie no. ciekawe, to było dla mnie strasznie ciekawe zaobserwować, w ogóle zupełnie ten, że jakbym widział taki sam schemat społeczeństwa pod pewnymi względami i takie same podziały, tylko że u nich były skorelowane plus do tego z rasą, co było tak. strasznie dziwne. Tak, no. to nadaje temu zupełnie inny wymiar, no. no, no. U nas też się ludzi tam jakoś dyskwalifikuje na bazie czegokolwiek, nie wiem, wykształcenia, pochodzenia czy coś, nie? A, a więc dlatego mamy dresiarzy, a nie czarnochów, bo, bo białego z banku, czy tam białego z brzeskiej. No, dzieli taka wiem, sama granica. Dzieli czasami niewiele, tak. No dobra, tak, nie, może pogadajmy o... Myśmy dużo do wycięcia. O, o warsztacie, czy coś tam. No właśnie, ale jeszcze chciałem Cię zapytać, jak, na ile Ci pomaga impro w stand-upie? Myślisz, że to jest powiązane, czy to jednak są różne Na maksie pomaga. Tak? Znaczy w sensie... E... W impro masz coś takiego, że pierwsze jak wchodzi, wchodzisz do impro, to Ci każą przestać żartować. 
Znaczy i tak bardzo dużo ludzi w impro ludzi żartuje, uh-huh. ale że masz przestać e, ścinać... Wymuszać ten żart. Tak, mhm. wymuszać i go tak d, szyb, szybko, żeby było hecha, śmiesznie, śmiesznie. Tylko żeby jak robisz formę, długą formę, e, długoformatowe jakieś e, przedstawienie, to e, żeby historia mogła się budować od siebie, to to musi być poważnie traktowane, że, tak. że wiesz, że, że nie, że przychodzi że, że dziewczyna do, 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 do swojej koleżanki, mówi z pan z twoim mężem, a tam mówi świetnie. O Boże, dziękuję, nareszcie, nie? I to jest, już wiesz, budzi trochę tak uśmiechu, albo to jest absurdalna jakby taka reakcja trochę jakby skomediowa, a jak, mhm. a jak będziesz chciał budować prawdziwe relacje tych postaci, oczywiście to mogłoby być możliwe pod pewnymi względami, ale zazwyczaj reakcja byłaby inna i tutaj idziemy w prawdziwe reakcje i tak dalej. No i to było dla mnie dużym problemem, kiedy się trzeba przestawić z myślenia komediowego na zasadzie budujesz jakąś rzeczywistość i ją rozwalasz w kolejnym zdaniu. Budujesz rzeczywistość, rozwalasz i możesz wszystko zdradzać. Możesz po prostu wyśmiewać, robić nieporozumienia, czyli na przykład że ty mówisz... Janusz poznaj moją matkę, a ty mówisz, to, 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 to jest kot, jakby, czy to, to moja matka jest kotem, nie? Mhm. I to jest śmieszne jakby w, w komedii takiej stand-upowej, gdzie sam rozwalasz ten, tę rzeczywistość, ale w sytuacji z partnerem to zdradzasz jakby partnera. I ty się musisz tak. oduczyć tego, tego komediowego, fajnego, szybkiego ruchu na zasadzie... Żeby nie podważać tak. tej sceny całej. Czy Dokładnie. I to dla mnie było bardzo trudne na początku i nadal się trochę z tym zmagam, ale też to zaczęło, zacząłem, zacząłem doceniać bardziej komedię taką nieopierającą nie się tylko na puentach, taką, że wiesz, na przykład mm-hmm. Patrice O'Neill opowiada bardzo długi set na, 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 ten, na temat czarnych i białych, gdzie on dużo, dużo na ten temat gada, tam wiesz, mm-hmm. y, jak, jak jest o tym, że ile by białych szukali, a ile czarnych tak. szukają. Świetny set. I nie, on nie opiera się na, na pojedynczych puentach, tylko on ma całą zbudowaną historię jakby i on, i on jakby ciągnie ją dalej. Wiadomo, że tam konstrukcyjnie można by doszukać się puent, ale jakby całość jest, jest, ma, ma większy zasięg i to mhm. mi pozwoliło tak bardziej globalnie patrzeć na, 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 na sety komediowe i, i to w tym sferze mi pomogło, a też mi pomogło po prostu w improwizowaniu z publicznością. Kiedy wiesz, mhm. siedzisz, gadasz i już się nie zbija, bo kiedyś coś stary, ja się uczyłem słowo w słowo tego, co mam powiedzieć. Jak ktoś mi powiedział, to musiałem cofnąć się zdanie albo w pół zdania kontynuować i, i jechać dalej, żeby powiedzieć cały żart, bo nie umiałem w ogóle nic w ten. A też tak. mogę wejść i sobie interaktować i tam gadać. No, tak jak ci mówiłem, wczoraj w Białymstoku byłem i mhm. powiedziałem 30% swojego materiału, a byłem 35 minut na scenie i tylko no, gadałem sobie z ludźmi. Więc, I to było naprawdę spoko i mhm. fajnie. Ten, to, I to fajnie grało, więc to daje taką wolność na scenie, oprócz tego. By, byli jacyś śmieszni, dziwni ludzie, którzy dominowali ten występ, czy coś, z którym, do których... Odwoływałeś się? Coś? Wiesz co, była jakaś jak... Kasia, która tydzień temu się rozstała z facetem, z którym było 5,5 roku. A. I był jakiś gościu, który, który był... Miałem trzy takie postacie, między którymi sobie tak trochę skakałem. I miałem Tomasza, który był w tym w biurze... Kurde, on projektował drogi. Aha. Projektował drogi. <laughs> I, i, i zrobiliśmy z niego największego kozaka na ziemi, że on jest tam wyrywalaski w ogóle, wiesz, takie, takie, <laughs> próbowaliśmy go wyswatać z tą Kasią, i takim jeszcze był uh-huh. jakiś tam Rafał, który był studentem i się pytam go, co, robi, co robią rodzice, on powiedział, że nie wie, i tam zaczęli się z niego zbijać, że nieważne skąd nam kasa jest, by tam rodzice płacili co miesiąc mu na ten, no siedział z piwkiem, taki cwaniak, nie, to śmiesznie uh-huh. wyglądało, bo był taki strasznie rozkoza- rozkozaczony, ale nie wiedział, co rodzice robią, uh-huh. absurd totalny. No i z takich rzeczy się fajne rzeczy też mogą wykluć, że jak masz, masz, masz te kilka osób i i może z nimi interaktować i odbijać piłkę, w coś do swoich setów wplatać te, te postacie i, i tak. No tak. 
I to, jest, I to ożywia bardzo, bardzo występ. Bardzo to lubię. Hmm. I ostatnio właśnie to też, a, i to też się pułapką stało dla mnie bardzo dużą, że przez to, że zacząłem się czuć pewnie w improwizacji z publicznością, to <śmiech> zacząłem mniej przykładać też do ten, a coś doimprowizuję. Coś tam ten. I potem hmm. często się to wywala i nie wychodzi aż tak hmm. fajnie. Mniejszą wagę przywiązujesz do, do materiału jakiegoś tam pisanego. Czy coś tak, i to jest ostatnio moją chorobą właśnie niestety, że, że kurczę, zacząłem się, hej, będę improwizował i no tak. wychodzi kupa. <śmiech> No zawsze chyba jest taka możliwość, nie? No ale nie wiem, niektórzy opierają prawie całe, znaczy może nie całe, ale dużą część swoich występów na tym, nie? I no. Myślę, że to jest jakiś, jakiś sposób. Na... Ludzie bardzo to cenią, zauważam zawsze, że jak widzą, że to, co robisz jest, jest improwizowane, czy przynajmniej po części sprawia takie wrażenie, jest no. ta interakcja, to często są silniejsze śmiechy, reakcje niż, tak. niż na jakiś tam nawet dobry żart napisany, nie? No bo to jest... Mm... E, bo improwizacja jest procesem, nie? I, 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 i jakby klucem, raczej, no, prawda jest też taka, że bardzo wielu ludzi, przynajmniej laików, większość myśli, że my wymyślamy te rzeczy na, na, na żywo, na ten, i się pytają. I tak, w ogóle, że stand-up tak, jest tak, stand-up tak, jest tak. improwizowanym jakby ciągiem myśli, które mhm. my sobie wsiadamy i po prostu jest Jasne. super śmiesznie, nie? nie jest to wypracowane. Um, ale ten, no mi się wydaje, że to jest taka wartość dodana, że, że powinno być super, mieć dobry materiał, a jeżeli coś ci pójdzie w improwizację, no to jedziesz, stary, w to wiesz i, i hulaj, piek- hulaj dusza piekła nie ma, nie, że um, to jest, no ludzie na maksa reagują, bo to jest fajne, bo oni wtedy widzą, że y, jesteś z nimi w tym w procesie, że to nie jest coś, że przychodzisz i rzucasz im taki, wiesz, przygotowany stek, dobra, mhm. masz, nie, bach, nie, I, i ten, chociaż wiadomo, że są komicy, którzy to lubią i i, i ten, i wolą, wolą mówić cały set i ty masz tak. słuchać i to jest, i to jest odbiór. Um, ale ja, ja, znaczy nie wiem, zobaczę jeszcze na razie, chociaż bo są takie sety właśnie, to też, jest, to też jest pułapka. Jak na przykład masz set, w którym jest, jest potrzebne każde zdanie i jest zbudowane w taki sposób, że musi ono paść w tym, w tym tempie, bo inaczej tak. to się rozwali, a ludzie przez to, że ich, no, wczoraj też się w tą pułapkę władowałem, że przez to, że ich przyzwyczaiłem do gadania ze mną, mhm. to mi przerwali bardzo często i to mnie rozwaliało w, w połowie setów, tak. więc zacząłem mówić minutę i zacząć ich pytać, dobra, żre, mam to dalej, i mówić czy nie. I zaczęliśmy taką zabawę mieć, że oni decydowali, o czym ja mam dalej mówić. I, i, I z tego się zrobiła jakaś taka zabawa, ale fakt był taki, że, że czasami to totalnie rozwala, bo, bo jak na przykład chcesz coś przekazać i ta myśl musi zawierać więcej, więcej zdań i ona skądś dokąd się idzie, no to nie ma opcji, żeby, żeby nagle ktoś się zaczął przerywać, jest fajnie, fajnie i tak, tak. Bach. Więc to mi się kiedyś też w Gdańsku zdarzyło, że, że coś kolesi mi zaczęli przerywać totalnie, miałem, miałem taki, wiesz, taki set, który trzeba wysłuchać i dużo uwagi mu poświęcić. A oni no. się gadamy, będziemy bzdury gadać. Tak, tak. Więc no, no, różnie bywa. Są plusy i minusy tego. No oczywiście. Ale generalnie bardzo polecam każdemu ten, i, i, uczenie się impro do stand-upu. A miałeś takie, masz w pamięci takie występy w całej swojej karierze, bo ile ty już właściwie występujesz? Cztery szeb... lata, cztery pół roku chyba. Tak? No. A mówiłeś, że 2008, ale w 2008 wróciłeś do Polski z Tajwanu, tak? Czy? Tak, 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 Aha. tak. Nie, nie, nie. W 2000, pierwszy raz miałem występ w marcu, chyba 21 marca 2010 roku. A, okej. Okay. No. no dobra. Bo w 2008 to... tam coś zacząłem kombinować, zatrudniłem się w 2000, a w 2009 założyłem tą stronę, tą co na początku ci mówiłem, mhm. w 2000 i, i tam wtedy, no i w 2010 dopiero wyszedłem jakoś ten, więc tak. To, to tak było. To byłeś w tym pierwszym Comedy Central, nie? Tak, Czy... tak, tak. A, Najpierw okay. byłem w HBO, potem w Comedy Central, to było jakieś paranoją w ogóle, też, też myślałem o tym, kurde stary. Zacząłem w marcu, w 
czerwcu byłem nagra- na nagraniach do HBO, w, we wrześniu byłem na nagraniach do Comedy Central. No, to nigdy tak. tak nie powinno wyglądać. Trzeba, <laughs> tak, tak. trzeba mieć przynajmniej kilka miesięcy ten za grania w klubach mhm. i, i przeżycia różnych głupot, żeby wiedzieć, z czym to się je. Tak. A, no wiesz, no ale... no nie wiem, no większość z nas zaczynała chyba w tym okresie i akurat telewizja się interesowała. Teraz właściwie mniejsze to zainteresowanie, a ludzie są bardziej doświadczeni i mają często lepsze no, te występy niż to, co leci w kółko telewizji. No. Co? A teraz telewizja ma w nosie. Dokładnie. No, tak, no, tak, właśnie, tak. No. Moglibyśmy dużo lepszy program nagra- nagrać, tak, a teraz wiesz, wszyscy tak. mają gdzieś. No okej. Okay. Dobra, i y, masz w pamięci jakiś taki najlepszy, najlepszy twój występ, albo najgorszy? Najlepszy, tutaj... najgorsze. Wiesz co, y, na Elżbietańską zawsze jak jeżdżę, to mam bardzo dobre występy. Tam jest taka bardzo, bardzo publiczność taka y, życzliwa. W, i, w Gdańsku. I, tak, w Gdańsku na Elżbietańskiej. To Muła Belarda i oni, oni strasznie się ten jarają i lubią. Ale kurde, no... Nie wiem, czy taki miałem taki szczytowo najlepszy, że po prostu ten... Y, kurde, po prostu nie wow, że była owacja na stojąco i tak dalej. Mm. Ale no, nie, no było, było kilka takich naprawdę spoko, a z najgorszych ostatnio graliśmy, o Jezus Maria, to jest straszne, ostatnio graliśmy na takim tym, na e, konferencji dla telewizji, dla czymś mm-hmm. takim, że tam komuś z, z centrum zadzwoniło, chcieli, no. chcieli, żebyśmy zagrali. Maciek Adamczyk mi o tym wspominał, ale chcę usłyszeć twoje... E, wspominałeś o tym? Tak, tak. No, ja właśnie ja... byliśmy z Maćkiem, Karolem i tam Kempa były naganiaczem takim, który miał chodzić po tych i udawać Grzegorza Pawłowskiego, jakiegoś gościa i... i, i tego... Kempa miał udawać tego, tak. Tak, tak, i tam chodził, naganiał ludzi, no i przysz, przyszli tacy, wiesz, szefowie tego wszystkiego, y, ludzie, którzy decydują o telewizjach, o tym, co będzie, tam właśnie konferencje na temat programów i tak dalej, i tak dalej, i dostali darmowy obiad tylko Comedy Central i my mieliśmy występ zrobić. No i wyszliśmy i stary, nic, po prostu zero. Taki, że Maciek tam umiera na tej scenie, też gada, miał gadać 10 minut, po 5 minutach, no a to jest Dąbrowski, teraz ja wychodzę. Tak. Ja wychodzę i po prostu myślę sobie, dawaj, w ogóle chwycę ich, bo będzie energia, zbiegłem ze sceny, wbijam się na krzesło między stolikami, stoję tam, siema łódź i krzyczę, bo to w Łodzi było, nie? Ja, siema łódź, oni nic, ludzie tylko w twarz w talerze, wiesz, kompletna śmierć i Kempa mi powiedział, że wtedy tak chodzili z ludzie sobie z tyłu i jakaś babka podeszła obok Kempy do e, jakiegoś faceta i mówi do niego, widzisz, a ty chciałeś program stand-upa wyrobić. I po prostu tak jeszcze sztylet na koniec. No totalne stary, więc to był, to był bolesny na wielu poziomach występ bardzo. Nic nie weszło, stary. Po pięciu minutach po prostu uciekłem jak, 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 jak młody z tej sceny. Po prostu Karol Kopiec, ba, i teraz Karol, niech, niech się męczy. I to był, to był straszny traum. się nie udało prze, przebić przez tą to był jeden stolik, który się śmiał. Aha. Jeden po lewej stronie, takie kilka, tak siedem osób na 20 stolików, które, które się śmiały i, i na serio reagowały i, i uważały na nas, a reszta to stary, to taki, taka blaza, takie, pff, to to jest. Mhm. Więc no, to, to był ostatni, jaki taki pamiętam, niedawny, totalnie traumatyczny występ. <laughs> Brzmi rzeczywiście... Ciężko. No, no, to, to była masakra. No, aż się nie spodziewałem, że będzie tak, wiesz. Tak. To jest takie najgorsze, kiedy nabierasz, nabierasz takiej pewności, że dasz radę, nie? a mm-hmm. potem wychodzisz i nie, nie tak. dasz, jesteś lamusem. <laughs> Żyj to. I to chyba jest tak, że nie wiem, z kimś o tym gadałem jeszcze, że nieważne jak dobrze ci idzie wcześniej, czy jak długo występujesz, jak masz naprawdę słaby występ, 
Tu zawsze się czujesz chyba tak samo, nędzy, w sensie jak tak. amator. Prawie. Dokładnie. Jakby, o kurwa. Czyli wszystko to, co robiłem wcześniej, jednak nie ma, nie ma pewne, nic pewnego, tak? No, no, no. Weryfikuje twoje, twoje oczekiwania. Ja się prawie. czułem totalnie jak amator po tym występie, wiesz, bo kurde, obiecałem sobie, stałem na tej scenie i, i myślałem sobie, wiesz, tak, że kurde, wytrzymam ich, że wiesz, będę mówił konsekwentnie i to tam da radę. Tak, i w końcu Nic coś. Nie wchodziło, aż, aż po prostu po pięciu minutach, kiedy mi się już pomysł w głowie, do czego mogę iść dalej, żeby ich a, nie obrazić, żeby nie mówić zbyt chamskiego materiału, tylko na tyle lekki, żeby to cały czas podbijało. Nic, po prostu mhm. stary, więc... No i czułem się jak amator, jak zeszedłem z tej sceny, że po prostu uciekłem, stary, kiedy uciekłem ze sceny. Skandal. No, nie, nie dziwię się. A, a, a mieliście... Y- Yy, taki, w sensie mieliście nie przeklinać w trakcie tego występu, miał jak, jakieś nie mieliśmy jakichś takich zasad. Znaczy, mieliśmy nie być jacyś ordynarni i, i hamscy, ale nie mieliśmy jakichś takich zasad, że totalnie musimy być grzeczni i tak dalej, i tak dalej. Ale wiadomo, że to byli, to byli jacyś tacy czterdziestoparoletni, wiesz, executive type, mm-hmm. ludzie z telewizji, z mediów i z jakichś tam sieci kablowych i tak dalej, więc to, to, to nie byli ludzie, którzy by po prostu łyknęli totalnie żart o kutasach i wiesz, <grym> kutas, nie, wiesz, nie sądzę. Nie, zastanawiam się, w ogóle ciężko mi sobie wyobrazić, z jakim nastawieniem tacy ludzie przychodzą, czy oni chyba chcieli zjeść, mieli Ja trochę mówiłem tym organizatorom, że robienie im obiadu nie jest zbyt dobrym motywem, że jakby kawa i ten ich posadzić. Wie. Tak. A tam był taki, Bo wiesz... jedli w trakcie. Tak, w trakcie w ogóle, jedli. Tak, no to jest najgorzej, no. Tak, więc byłem, byłem w tym miejscu. Jeszcze tylko brakuje telewizora, żeby leciał obok jakiś, kurwa, mecz albo coś. No, też się zdarzało. Nie, no były traumatyczne występy, kurde stary, jak graliśmy w tym w Brooklyn Burgerze tam kiedyś, i Czarek występował i ja pierdzielę stary, to była masakra, było z 15 osób na sali, sala wielkości, no, piwnicy na chłodnej, nie wiem czy pamiętasz, no i stary, i, i, i totalnie olewali, gadali przy nas, wiesz, mieli w nosie, sami znajomi zaproszeni, szefa ten, z tyłu kuchnia otwarta, walą gary, walą wszystko, nic, w ogóle zero. Czarek, ja, ja po 15 minutach myślałem, rozgrzejcie Czarek, ten, bo to Czarek występował, rozgrzejcie publiczność, po pięciu minutach próby jakiekolwiek mówię, ja już nic nie mam, dobra, Czarek, więc zaprosiłem Czarka, Czarek wyszedł, 15 minut zaczął gadać, po 15 się tak wkurwił, że zaczął obrażać ludzi i, i wyszedł po prostu, i wyszedł z tamtym. Powiedzieliśmy ludziom, że to nie ma sensu, że już nie, nie nawiązywaliśmy współpracy z tym, z tym, tym. Tam, to była masakra po prostu. No jasne, no, ludzie nie, nie, nie chcą czasami tego słuchać i nie mają co tego na siłę wciskać. Todd Glass, czy ktoś mówił, Znasz takiego gościa? Nie, nie, nie kojarzę. No nieważne, amerykański komik oczywiście, ale on, on strasznie jest jakiś taki, ma obsesję na temat robienia, organizowania własnych imprez, domówek, gdzie wszystko jest dokładnie zaplanowane, on wymyśla jakieś gry i zabawy dla swoich gości, wiesz, jakieś improwizowane bity robią razem, jak ktoś, ktoś się spóźnia i przychodzi później, to, to on, oni tam odgrywają jakąś scenkę dla niego. W każdym razie on dużo gada o tym, jak powinien być właśnie ustawiony klub czy coś. On mówi, że nawet w klubie komediowym Siedzisz przy stoliku i nie dość, że masz stolik, to jeszcze siedzisz zwykle z innymi osobami wokół tego stolika, macie napoje, przechodzi kelnerka i to jest trochę tak, że trochę jestem tutaj, żeby słuchać tego typa na scenie, ale trochę, żeby gadać z tymi ludźmi i się no. spotkać towarzysko, nie? Więc jakby jest to inne zupełnie niż to, jak siedzisz w teatrze na przykład, czy jakiś tam no. hiena wprost, nie? I wy- wyeliminowane są wszystkie inne rozproszenia chyba, czy coś, nie? No ja byłem strasznie no. przeciwny właśnie takim y, zawsze, żeby było jedzenie gdzieś, gdzie się gra i tak dalej i, i strasznie mi się to nie podoba, ale widziałem już w kilku miejscach, stary, jak byłem w tym w Wielkiej Brytanii, w, w, na Węgrzech widziałem 
I to działa, że ludzie słuchają, że jak już, jak wiedzą, na co przychodzą i mają to nastawienie, to nawet cię talerz nie, roz, nie rozproszy, nie? A jak a choćbyś ludzi w rzędach ustawił i ludzie mają tak trochę wywalone na to, 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 to nikt cię i tak nie będzie słuchał. Więc to, to faktycznie może trochę rozpraszać i, i wiesz, i nie jestem tego zwolennikiem, jakbym miał wybierać z, z jedzeniem czy bez, to wiadomo, że bez, ale, ale widziałem miejsce, że to też nie, nie do końca ma, tak. robi różnicę aż taką. No tak, nie, no w prawie wszystkich chyba klubach komediowych jest coś do, no wiadomo, że alkohol i coś tam do jedzenia zazwyczaj też, bo chyba właściciele nigdy by sobie nie odpuścili jakby tego no tak, muszę dodatkowego dochodu, bo, no bo na biletach często to tam różnie bywa, nie? No wiesz, no wiadomo, czasami też cała garza idzie dla komika z tego, a nie muszą z czegoś zarobić. Tak. Dlatego jest to takie... Czasami idzie cała garza dla komika, to chyba nie ma takich... Nie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia, ale no. wydaje mi się, że może iść czasami jakieś, wiesz, jakieś znaczy, bardzo tak, znane no, nazwisko, może no, mieć inne... Te, no w większości tam pewnie oni też tam ciłają. Ale... ale yy... No kurde, nie jest to, mi się wydaje, że to nie jest jakiś, aż taki łatwy biznes, przynajmniej, dobra, może przesadzam, bo mam doświadczenie jedyne, to widzę, co się dzieje z klubem komediowym w Warszawie i po prostu, wiesz, tak. jakby brak koncesji na alkohol w stylu piwa i brak koncesji na alkohol w stylu wódki, po prostu morduje to, to miejsce, że jest, że jest strasznie ciężko, chociaż ostatnio w ten weekend pierwszy raz widziałem, że ludzie naprawdę zostali na imprezę po, że wiesz, mhm. siedzą i piją i tam się bawią w tym tak. miejscu, więc to, to było naprawdę spoko. No tak, nie, to prawda, no, jakiś alkohol musi być poza... Y- Niestety, Port... no, kultura opiera się o około... tak. <laughs> Poza Porto, czy coś tam, nie wiem, co oni tam podają jakieś Prosecco. wino. Prosecco. Prosecco, tak. Nie jestem fanem, no, ale nic trzeba no, pić. Tak, ja uwielbiam, się... uwielbiam, przepraszam. <laughs> ja nie wiem, czy nasza kultura tylko czy się opiera na alkoholu, czy wiesz, po prostu ludzie po to wychodzą z domu, w sensie, żeby napić się w gronie, nie wiem, znajomych czy coś, bo... No, więc w tym sensie chyba się opierał alkohol. No, <laughs> nie, nie opierać, ale ludzie wychodzą, żeby się napić. Oczywiście, masz rację. Po prostu wiadomo, że nasza kultura jest trochę z tym kojarzona. Chodziło mi tylko o to, że nie jest to chyba wyjątkowa cecha polska. No, A, to no, tak, 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 tak. Tak. Chociaż jak na Tajwanie byłem stary, to byłem w szoku, że my jesteśmy narodem alkoholików. Że na no, Tajwanie, tak. że się nie pija alkoholu, czy nie, mało tam, bardzo? Tam rozrywką grupową jest jedzenie. Oni idą, oni się umawiają i jedzą sobie wspólnie. Tak. A potem idą sobie pośpiewać, a potem idą do domu. I tyle. Tak. U nas, wiesz, ja się cztery miesiące od, 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 odzwyczajam od niepicia. Uh-huh. Że, że wiesz, że idziemy tak, nic, nie, żadnego wina, ani, ani trochę. Tak, to, to dziwne rzeczywiście. No i, i dopiero po czterech miesiącach się wybiłem z tego i wtedy wróciłem do Warszawy na święta. I byłem w szoku znowu. Jakby <śmiech> wszyscy chlali, wiesz, nie ma opcji, że znowu się nie napijesz. I jest jakaś taka paranoja totalna. No ale to wiadomo, jakby, jak, jak, jak to jest... W sumie w całej Europie, w kulturze zachodniej, tak w sumie chyba jest w ogóle. Może tak, w Tajwanie chyba też jest tak, że, znaczy jak w, nie wiem, w innych azjatyckich krajach, że dużo jest takiego jedzenia, że się ludzie dzielą, czy tak, coś tak. Tak, tak, tak. masz wspólną tak. michę i masz tak, wspólną no. kryżu i jesz no. i to jest bardzo grupowym przez to się U robi, nas każdy nie, dostaje swój talerz, talerz no. raczej, nie? I, i, I koniec. Tak, tak, tak. I bo w sumie też jest bardzo dużo, jest te rodzinne spotkania są często skupione wokół jedzenia, tylko że... Na mieście chyba może nie, nie wiem, może no, tak ludzie się nie. nie, nie Faktycznie właśnie to, 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 że tam masz tak jakby skupione wokół tej wspólnej michy, bardzo bardziej tak integruje, tak. że razem sobie łowicie i coś tam robicie, i mhm. no, no, jest, jest to bardziej integrujące. To jest fajne. No ale dobra, znowu podróże, znowu świat, znowu. No, no. podróże. Może ja powinienem ob, 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 do obieży światów jakichś. <laughs> tak, może, nie wiem, kiedyś możemy zrobić odcinek tylko o podróżach. Ale w ogóle e... wiesz, a propos takich rzeczy, to wiesz, że w Japonii jest sztuka nie stand-upu, bo o ironio siedzą w niej, że jest komik, który ma jako rekwizyt e, tylko wachlarz i siedzi i opowiada historię. I jest to jakaś taka starożytna e, histo- hmm. ten, e, tradycja storytellerów japońskich w ten sposób. 
że gdzieś, gdzieś tam, gdzieś tam... Na, na nie znałem tego, ale wyobrażam to sobie od razu, w sensie tak patrząc na ich inne formy jakieś śmieszne. I on używa tego wachlarza jakoś jako, jako rekwizytu, rekwizytu tak, też tak. dodatkowo, tak? tak? Różne rzeczy można nim przedstawić pewnie, to fajne. Hmm. Ale co, ale powiedziałeś o, co o stand-upie, że, że nie mają stand-upu w Japonii, że... Nie, nie tam w ogóle na, na tywanie nie ma czegoś takiego jak takie, takie, tak. komedia czy coś takiego. Oni są raczej w muzyce zakochani. I baseballu, o ironio. No, ale właśnie, bo ty robisz jakby różne rzeczy komediowo, stand-up od dłuższego czasu, impro też prawie t- tak samo długo, czy... czy to... Impro rok krócej. Aha, impro i czasami tam w telewizji wystąpisz, czy coś, robisz ten... Ja jeszcze ci zapytam o ten ATM może, o, nie. ale nie, nie chcę o tym gadać. Nie, nie to... mogę gadać, jak, jak najbardziej, to było bardzo dobre doświadczenie. Ale y, chciałem zapytać, y, jest coś, któreś z tych rzeczy jest twoja ulubiona? Z tym wiążesz najbardziej tam jakiś rozwój przyszłościowy, czy, czy, czy nie? Wiesz co? Każdy jest inny. Chyba stand-up najbardziej, ale nie na zasadzie taki, że to chcę robić tylko, bo... No to, jest, to jest tak, jakbyś miał powiedzieć, czy jedną potrawę yy, lubisz, nie? To jest, yy, po prostu stand-up daje inną rzecz i można w niej wyrazić inne rzeczy. Impro uczy mnie zupełnie innych, yy, innych skillów, że wiesz, łączenia się z ludźmi, rozumienia ich, akceptowania ich pomysłów, yy, aktorsko też mnie rozwija bardziej tak. I, i tak dalej, a stand-up daje ci możliwość przekazywania własnych myśli, gdzie, gdzie ty możesz coś skonstruować i, i zaprojektować. I, Sam i, kontrolujesz to jeszcze. Tak, tak i, i pobawić się z tym. A ten, skecze jeszcze są czymś innym i, i, i kurczę, no nie mam na razie, naj, chyba naj, najmniej, jeżeli miałbym coś najszybciej odciąć tego, co skecze, bo one mnie naj, najmniej jarają, ale bardzo, bardzo bym chciał się wkręcić, to jest moim absolutnym marzeniem, w robienie filmów, pisanie, tak. granie, reżyserowanie, wiesz, mhm. to, jest, to jest absolutnym moim jeszcze marzeniem do, przyszłościowym, że jak na razie stand-up jest fajnie tak. i chcę go robić i nie chcę przerywać, ale chcę też zacząć robić jeszcze inne rzeczy. Mhm. Więc nie, nie na zasadzie, że chciałbym, nie, chciałbym, nie że nie chciałbym kręcić sketchowo, bo chcę to robić, ale chciałbym robić coś bardziej fabularnego niż, niż ten. Tak. Pełnometrażowe, czy, czy ogólnie po no, prostu jakoś... Powoli, powoli. Najpierw, no tak, najpierw zacznijmy od pięciu, pięciu, pięciu minut, które będą miały sens, a potem <laughs> e, tak. zróbmy coś więcej. Okay. Nie, nie, od razu trzy godziny. No od razu trzy epic, godziny, taki Epicki film jakiś. E, no tak, bo wiem, że napisałeś, napisałeś parę scenariuszy jeszcze tak całkiem poza tymi sketchami, nie? Tam z Natalią Kostenką tak, coś tak. kiedyś robiliście. Tak, pisaliśmy. No i to, to, to doświadczenie też mnie właśnie zainspirowało do tego, żeby coś w tym pójść. Tak. Bo ona kręciła te swoje tiudy, tam jakiś film roczny je robiliśmy e, i potem nagraliśmy jeszcze jeden film i, i, i tak fajnie się przy tym bawiliśmy. To jest, to jest super zabawa też, jakby tworzenie pewnej rzeczywistości i, i, i kurde, teraz jeszcze, wiesz, po doświadczeniu z impro i ze stand-upu e, wiesz, widzę ile, jak można się fajnie bawić tym, tym wszystkim i mhm. wiesz, po tych serialach typu Louis i tak. jakichś takich popieprzonych totalnie jak Pipszą. Kojarzysz brytyjski Pipszą na pewno? Wiesz co, nie wiem, chyba Oj, pewnie, pewnie widziałem, ale... Taki, że z pierwszej perspektywy, że jest bardzo dużo ujęć z pierwszej... Aha. A to nie, to e, chyba... Z pierwszej ten, osoby. Jest Mitchell Ty... Webb, to jest takie, nie wiem, czy kojarzysz, taki Mitchell Webb, no. coś tam i jeden z nich jest takim lekko zaczesanym, takim trochę pulchnym, a drugi jest taki rudy i trochę bardziej chudy. Aha, aha. E, wygląda trochę jak taki Hubert Skrzyński skrzyżowany z Kacperskim. <laughs> <laughs> I, i, I ten, i porąbany, ale genialny to, serial. To bardzo, bardzo sprawdzić. ci polecam. I wiesz, no. 
No i no, coś, coś chciałem takiego. Na razie bym chciał robić jakieś krótkie rzeczy, ale to jest wiesz, takie marzenie ściętej głowy. Jeszcze na razie nic w tym kierunku nie zrobiłem, więc mogę sobie tak pieprzyć, co bym chciał. Na księżyc też bym chciał polecieć. <laughs> Chciałeś być astronautą, jak byłeś, jak byłeś mały? Nie, nigdy. Nie? Nie. No, bo to było nierealne po prostu w żaden sposób. Tak, tak? W, Polsce nie było... <laughs> w Polsce nie było tego marzenia. Ono nie tak, było nie marzyłem też, żeby być komikiem. Więc... <laughs> Wcześniej odkryłeś taką y, żyłkę jakąś komediową sobie, jak, jak byłeś nie, mały, nigdy to obserwowałeś? Nie? Do tej pory nie odkryłem. Do tej pory nie. <laughs> nie, jakby, y, y, wiesz co, ja w ogóle nie, nie brałem pod uwagę, że mogę się tym zajmować. Aha. To dla mnie było kompletnym szokiem, tak. nie, że, że wiesz, w ogóle wychodzę, ludzie się śmieją i w ogóle jakoś ten, że to jest tak jakby mi ktoś przebił y, y, stary w ogóle błonę odnośnie mojego, mojej perspektywy na, na mnie samego. I w ogóle pokazał z jednej strony, że to było strasznie dziwne dla mnie, szokujące, że ludzie w ogóle się mogą śmiać z tego, co ja wymyśliłem. I, mm-hmm. i ten. I ja, ja wiesz, ja byłem koleśnik, który siedział, słuchał Pearl Jamu, kurde, i, i pisał smutne wiersze w wieku 17 lat, które były absolutnie fatalne. I, 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 i wiesz, i. Pisałeś wiersze? Dużo, tak, dużo, dużo, dużo. I nieważne. Nie, 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 nie. <laughs> to, był, to był grafomania, kurde, do potęgi e, tak. e, czwartej, więc e, kurde, no stary, to było. To było straszne i w ogóle się nie, 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 nie miałem ambicji komediowych żadnych, a takich, że, że to, to, to przypadkiem się trafiło, zupełnie, mm. wiesz, tak z dupy, wiesz. I kiedyś, bo to w ogóle ten cały klub komediowy, ten pomysł mój, wiesz, żeby założyć swój tam jakiś stand-upowy, to się wziął z tego, że siedziałem z moimi znajomymi, no my, no my z Karoliną i, i jej facetem i miałem kompletną depresję, stary, nie wiedziałem, co ze sobą w życiu zrobić, bo wszystko mi się rozpieprzyło, wiesz, wróciłem z Tywanu dla dziewczyny, dziewczyna mnie rzuciła, nie było nigdzie pracy, nie miałem pieniędzy, chodziłem na obiady do, do matki, bo kurde, nie miałem za co jeść i wiesz, i, 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 i takie sobie zadałem takie pytanie z, z cyklu, co jest minimum, co, 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 co bym chciał, I tak jakby, co jest minimalnie, co lubię, co tak. akceptuję I, i tak w głowie tak, stand-up jest spoko, Taki, że to lubię, to jest okej, okay. to mógłbym mm. zaakceptować, że mógłbym przeżyć życie, jeżeli to by się gdzieś działo gdzieś obok w moim życiu. I, tak. i stare, i z tego się właśnie wzięło to, żeby klub, a potem się to przerodziło w to, co mm. się dzieje teraz. I, mm. i, i, no i to stąd to się wzięło. Tak. Więc to nie było jakimś takim moim wielkim marzeniem i ambicją, ja będę rozśmierzał miliony, Rozumiem. jestem duszą towarzystwa i rzucam żarciami, <laughs> bo to jest kompletnie tak. nie w moim stylu. No. Ja też gdzieś tak bardziej po środku jestem, ale, ale gadałem z Rejentem na przykład, to on, on od razu mi mówił, że o, już jak byłem mały, to prawda eksperymentowałem z tym, czy tam jakby z tym interesował mnie śmiech i że on w ogóle to by chciał grać na, na stadionach i tak dalej. Znaczy w sensie może kto by nie chciał, no. ale że jakby jego marzeniem jest stand-up przede wszystkim i żeby być w tym wielkim i, i, i chyba tak, nie wiem, ma od dłuższego... Czasu, znaczy w momencie, w kiedy, ale rozumiał od młodego, że coś z komedią, że chce być komikiem. Ja zupełnie czegoś takiego nie Zresztą, miałem chyba. Ciekawe. Bo, bardzo... To, to jest bardzo e, taka jakby trochę idyliczna, taka wiesz, e, taka legenda przekazywana, że na przykład jak masz na, nie wiem, tego płycie, nie pamiętam, czy NASA, czy JZ, nie pamiętam, na której jest, że tam jest chyba JZ na tym Black Album, gdzie, gdzie jego matka tam, jest taki fragment, gdzie jego matka uh-huh. mówi, że odkąd urodziłam mojego syna, to wiedziałam, że będzie specjalny, bo bez żadnego bólu mi się urodził i coś tam, coś uh-huh, tam tak. i trenował i on tam dużo rapował. I jest jakaś taka, jest zawsze taka narracja, że ludzie powinni totalnie wiedzieć, co będą w życiu robić od najmłodszego i tak. I to jest super, bo jakby tak. gratuluję Rejentowi w ogóle nie ten, ale <laughs> ja nie miałem absolutnie pojęcia bardzo tak. długo i, i, i kurde do tej pory nie mam pojęcia, co ja będę robił. Znaczy mam nadzieję, bo kocham to, co robię, że będę robił to już do końca swojego życia, ale, ale wiesz, to nie, nie jest takie coś, że od razu miałem olśnienie i wiedziałem. Jasne. 300 tysięcy pomysłów. Wiesz, jeszcze w 2008 roku jeszcze się zastanawiałem, czy nie wyjechać do Chin, nie uczyć angielskiego i sobie podróżować po prostu. Pewnie. Bo to tak. jest fajna, fajna opcja. 
Tak, też się nad tym zastanawiałem. Tak, to chyba jest taka dość amerykańska narracja też właśnie, że odkryłeś swoją pasję i musisz pracować nad swoją Co? pasją i że od młodego masz to zawsze marzenie bycia gwiazdą Nieprawda. czy coś tam, co... Tak, rzeczywistość <śmiech> bardzo odbiega czasami od tego, ale, ale tak, no. No jasne, no niektórzy rzeczywiście to... Czasami to chyba już nawet potem nie masz wyboru, w sensie jak rapowałeś od kiedy masz... Yy, lat 9, od kiedy mhm. miałeś lat 9 i nie wiem, nie skończyłeś jeszcze nawet może liceum, nie mówię o studiach czy coś, nie masz pieniędzy, to w sensie zainwestowałeś się w to w pełni, to już potem chyba nawet trochę ciężko jest co innego zrobić. Wtedy no. możesz tylko dla UPS pracować. Rapować dla nich. A to wtedy jest taka, taka raperka brytyjska Lady Sovereign. Nie wiem, czy tak, jest. I ona, 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 ona była na przykład właśnie, jest też przykładem takiej złamania trochę tego, że ona była totalnie w piłkę nożną napieprzała. Ona strasznie mm. chciała być piłkarką i, i grała całe życie. Aż, aż, aż w wieku chyba 15 czy 13 lat jej kolano rozwaliło. Że coś się z nogami stało, nie pamiętam, ale mi się wydaje, że to kolano było i ona po prostu nie mogła już dalej grać. I się zainteresowała hip-hopem i rapem i weszła totalnie, wiesz, i jak to się odwróciło fajnie. Tak, tak. Są różne legendy, no ale jakby, no super dla Rejenta, gratuluję mu, ja nie. Nie, nie, ja tak tylko porównuję, wieku. wiesz, jakby, ciekawe mnie to, czy jest zupełnie inne podejście, ciężko mi to czasami sobie wyobrazić nawet, ale, no dobra, a, a masz takie jakieś tam wyraźne cele, czy takie wyobrażenie, gdzie chciałbyś być, powiedzmy, za te lat cztery kolejne, czy, czy pięć i... E, Wiesz co, no... I, jakieś takie i, szczeble, na przykład stand-upowe, czy coś sobie wymyślasz, czy... Nie, nie mam takiej na zasadzie, że chciałbym grać na stadionie, czy dla 10 tysięcy osób, no to w, w nosie mam. Bardziej interesuje mnie rozwój merytoryczny niż, niż liczbowy. E, że, tak. że wie, że jakby na przykład ostatnio strasznie się wkręciłem w Stewarta Lee ten Comedy Vehicle i na przestrzeni dwóch tygodni obejrzałem tam tego trzy specja- speciale i mhm. czy dwa speciale i cały ten Comedy Vehicle. Nie, jeszcze pierwszy sezon mi został. Przepraszam. I, i ten. I... To obejrzałeś od środka? Zacząłeś od... Tak, zacząłem w tył oglądać. Aha, Wiesz, to ja zacząłem od, od tyłu oglądać. No tak, i... bo on porusza w miarę też takie aktualne tematy. Tak, i jakoś wo- pa- wolę patrzeć, wiesz, na zasadzie... Um, bo obejrzałem sobie ten ostatni, to jest chyba If you, wa- if you prefer a milder comedian, please ask for one. I potem zacząłem oglądać ten Carpet Remnant World i tak dalej. I... I tak sobie patrzyłem, jak on się cofa w tył i ten. I ostatnio sobie włączyłem jego z lat 90. jakiś set. Chciałem jakąś taką debilną fryzurkę, ale nie wiem, East 17, tak, tak. cośkolwiek jeszcze innego. E, i, I kurde, stary, trochę mi było wstyd za swoje materiał, jak, jak słuchałem jego rozkmin, wiesz, mm. jakby jego, 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 znaczy widzę po tym, jak on w latach 90. mówił, jaki jest ogromny rozwój. Nie wiadomo, on robi to już 20 par lat i w ogóle to olać, to nie, nie chce się porównać, bo to jest w ogóle, wiesz, bez sensu, ale sama struktura, sam, samą konstruowanie tych żartów, całych setów, gdzie gdzie on on się cudownie bawi tą konwencją. Wiesz, jakbyś taki... I kurczę... No, chciałbym, chciałbym robić dobry, dobry naprawdę stand-up, to jest, tak. to, to jest mój taki, żeby to było dobre, a nie, nie kolejne pierdzenie o, kurwa, o tym, że hej, jak kojarzycie, jak wchodzisz do windy i stoi, ktoś na ciebie patrzy, to się zabij, kurwa. E, to, jest, to jest po prostu z jednej strony, wiesz, ale nie chcę pielęgnować sobie tej nienawiści do takiego, bo tak, no z nienawiści nic dobrego nie wychodzi. Sensu. 
Ale, jasne, rozumiem co. Ale, ale chciał, to jest mój cel. Jakby to jest mój cel, żeby nagrać taki, taką godzinę e, i co jakiś czas nagrywać godzinę. Chcę co roku wiesz, nagrywać godzinę, jak to tam wiesz, tak. Luis czy coś. Ale, ale to, to jest mój bardziej cel. I mnie interesuje mnie to. Mogę grać do 100 osób e, tydzień w tydzień, czy tam Pewnie. dzień w dzień i wali mnie to. Nie, nie, nie potrzebuję stadionów. Ja chcę, żeby to miało kurde, jakiś sens. Tak. A tak a propos te, tego materiału, nie, nie masz takiej frustracji trochę, czy takiego poczucia, że, że ciężko jest coś oryginalnego właśnie wymyślić? Czy... Nie, wiesz co, nie, nie mam czegoś takiego, że nie. ciężko jest coś oryginalnego wymyślić, że e, mam wrażenie, że w ogóle ciężko jest wymyślać, to jest jakiś ten, a, a e, Czarek ma te fajne ostatnio te rzeczy przywiózł z tego Second City, gdzie on tam, oni tam go tłukli i mówili quantity over quality, trzeba mhm. napierdzielać i cały czas pisać, 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 tak. bo z, jak wypiszesz sobie 100 pomysłów, to jeden będzie dobry i Jasne. jedziesz ten jeden, nie? I ja zacząłem właśnie, znaczy nie mogę powiedzieć, że wprowadzać, ale ostatnio utknąłem przy materiale i sobie nie, nie, nie mogłem znaleźć porównania, takiego fajnego porównania, który by mnie ten i wypisałem sobie 10 I już przy dziesiątym mi się trafiło tak fajne, że od, od razu zacząłem w inny sposób kom, yy, kombinować i to mnie, tak. to mnie strasznie zainspirowało i um, kurwa, wiesz co z tym takim byciem oryginalnym, to, to, to nie wiem, takie, to zabrzmi strasznie bzdurnie, ale, ale serio się z tym stary, tak myślę, że trzeba mieć odwagę, żeby w siebie zajrzeć, nie? że kurde, że co ty naprawdę chcesz powiedzieć i co ty masz w sobie, co ty przeżyłeś i jakim ty jesteś człowiekiem mhm. i w ten sposób to się samo zacznie rodzić. Bo jest tak. tysiące komików, jest miliony ludzi, jest każdy, każdy, wiesz, ma swój styl i wystarczy mi się wydaje na tyle mocno pójść w tamtym kierunku, że to się już w pewnym punkcie zacznie robić oryginalne. Że to nie, nie musi być jakiś oryginalny kąt widzenia, który jest jakiś, tak. nie wiadomo, jak zakopućkany. Za, za mhm. Bo wiesz, bo jak będziesz robił coś w stylu Stuarta Lee i stara się imitować jego styl, no to, no to, 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 to będzie jakoś marną podróbą tego. A jeżeli tak. zobaczysz, co, co ciebie jara i co ty chcesz i będziesz szedł tak długo w to, aż dojdziesz do czegoś ciekawego, to mi się wydaje, że w, w ten sposób. Więc nie mam takiej paranoi na zasadzie, że hej, ciężko jest wymyślić coś oryginalnego, tylko raczej jest ciężko zajrzeć tak w siebie i tak uczciwie w to, w to, mhm. to żeby zagrać e, z czymś prawdziwym w, w tym, przez to w sobie i przez to w ludziach. Więc tak. To jest dla mnie raczej polem walki, a nie próby oryginalnych tam tych wymyśleń. No dużo osób jak zaczyna, to, to piszą takie żarty po prostu, że takie jakie mi się wydają śmieszne, czy wydaje mi się, że ludzie oczekują, czy coś nie, dopiero no. później chyba zwykle, znaczy nie wiem, jaki miałeś pierwszy materiał, może jak mówisz, że to było prawie to, co w HBO, to też w ogóle miałeś te całkiem rozwinięte wtedy żarty, jak na, na początku. Wiesz co? Nie, nie y... pamiętam tego setu. Jakby. No to o tym rudym, Ale... tam, że tam gadam, że tam Aha. rodzice mnie wychowali, tam w szkole chodziłem, tam, że miałem głos, nieważne. <laughs> ehm, w każdym razie, wiesz co, ehm, nie wiem, czy rozwinięte żarty, ja wtedy go nie kumałem. Ja po prostu wiedziałem, że ludzie mają się zaskoczyć. Kumałem tak. tyle, że zaskoczenie rodzi śmiech mhm. i w pewnym punkcie gdzieś mi tak kliknęło to, że tak kurde, tak, jak pisałem ten pierwszy tekst, pierwszy jakiś tam napisałem coś o Chylińskiej, kurwa, i jakieś bzdury totalne wysłałem mhm. do Konradowi, to on powiedział, no to będzie musiał na tym popracować, coś, coś, coś. <laughs> to był taki kał, że potem nigdy do tego nie wróciłem. Tak. Ja mnie zaczął namawiać, żeby sobie coś zrobić i ja, i ja po prostu, yy, wiesz... Yy, metodą tego Andrew Lawrence'a, jest taki, jest taki brytyjski mm -hmm. komik, który napierdziela o tym, że jest rudy. Ja stwierdziłem, no co jest dla mnie takie prawdziwe? No to, że byłem rudy w szkole, nie? Teraz już nie jestem, ale, ale ten i, i w to wszedłem. Ale ym, no, że, że, że żarty, kurde, stary, to dla mnie jest takie, że teraz mam wrażenie, że mi się teraz trudniej pisze, kiedy już kumam to, kurwa. Tak. Że, że, że teraz kumam, jak te struktury są i tak dalej. I mi się, wtedy jak tak pisałem, to mi po prostu wpadały kolejne pomysły do głowy i ja sobie zapisywałem, co mnie zaskakiwało samego, więc czułem, że jeżeli mnie to zasko zaskoczyło, to pewnie widzę też to zaskoczy. Tak. I tym się, i tym, e, 
i, tym, i, i od tego ten wychodziłem. E, ale, ale ten, już zapomniałem pytania w sumie w tym momencie. Nie, wiesz, tak, tak sugerowałem tylko w sensie, że, że, że ciężko może jest na początku to, to odkryć. A to mówiłem, a jak gdy mówiłem o tej oryginalności, to trochę miałem na myśli po prostu jakieś premisy czy pomysły na żart. W sensie, no, no, no nie no, wiem. Znaczy, z tym jest ogólny problem w komedii, myślę, tak, że, że ludzie cały czas jadą to samo i ten. I, i, i jakoś, ja się tym, kurwa, to trochę też się przestałem tym przejmować, jak dużo Dylana Morana zacząłem oglądać, mhm. bo on, stary, on weźmie, on, on mówi damsko-męskie sprawy, nie, coś, co jest najbardziej sztampowym tematem ever, to jest po prostu, no, ja, ja, ja myślałem, że nie będę mógł słuchać o damsko-męskich sprawach, tak. ale jak on opowiedział o damsko-męskich sprawach w taki sposób, mhm. że ja po prostu myślałem, no, że umrę ze śmiechu, że stary, no wiesz, tego, tego rozkmina, że, że ten, że... Yy, że mężczyźni są bardziej romantyczni, bo tam ciężko, mm-hmm. że te kobiety czują o butach. To jest super, wiesz, żart taki, wiesz, jakby dla mnie jest bardzo, bardzo super podprowadzony i, i przez to zacząłem myśleć, że kurde, jeżeli nawet nie masz oryginalnego tematu, to możesz oryginalne żarty na ten temat wymyślić, takie, które będą ten spokój. Na, na, tak. na tym się skupię, żeby nie klepać sztampy i, i, i to... Więc no, w, ty, w tym, w tym to, to mnie bardzo odczarowało, że to wystarczy się w siebie zagłębić się w to, bo wiesz, Dylan ma to, to że on, on ten swój taki abstrakcyjny styl, takie te absurdalne jakieś takie porównania, jakieś przeskoki i, tak. i, i, i tym, tym zyskuje i przez to się robi to oryginalne, nie, nie o, o czym mówi, tylko jak mówi, mhm. bo to w sumie komedia tym jest, że nie o czym my mówimy, tylko jak mówimy bardzo Jasne, często. No tak, to pewnie widziałeś. A mogę, jak... a mogę ciebie zapytać o coś? Śmiało. A ty, a ty jak masz poczucie w tym temacie? No wiesz co, no, no nie wiem, właśnie no, chyba... Często, znaczy często no, dość, dość często mi się zdarza, że, że piszę jakiś żart, czy nawet zrobiłem już jakiś żart, ale mam wątpliwości, czy powinienem go kontynuować, czy rozwijać, czy w ogóle go robić, bo za bardzo mi to brzmi jak, kurwa, Karlin, albo za bardzo mi brzmi jak tam coś innego, co słyszałem, czy wiesz. No i właśnie może to jest kwestia tego, że zbyt mało jest oryginalne, czy autentyczne jakieś moje podejście, ale sam problem, na przykład tam jakiś, wiesz, słów, w reklamie, albo już nie mówiąc o jakichś takich trywialnych rzeczach, jak właśnie, nie wiem, tam winda, samolot, czy inne takie podróże, to, to trochę mam wrażenie, że, kurwa, to już było tak zrobione tak dobrze yy, przez kogoś innego, że nie wiem, czy powinienem, czy to ma, wiesz, czy to ma sens. To czasami trochę się czuję, jakbym zżynał, nawet jeśli to nie jest to samo, no. wiesz o co chodzi. Ale to jest, mi się wydaje, że to jest problem z takimi ogólnymi tematami. Jak się tak wiesz, tak siada i się, no winda, nie? I to jest zaczynasz mm-hmm. Ale na przykład Czarek mnie ostatnio strasznie imponuje tym, co robi. Czarek bierze coś, co mu się w życiu dzieje i jedzie na ten temat. I on przez to, że wkłada siebie w te teksty, tak. na przykład ostatnio kupił, jedzie teraz do Tajlandii, tam nie wiem, pod koniec listopada chyba mm-hmm. na, na, na miesiąc, czy na, na, na tam trzy tygodnie. I kupił sobie, to jest autentyk, bilet o 300 zł tańszy, ale dlatego, że leci przez Ukrainę, że, że leci przez terytorium Ukrainy. I on zaczyna na ten temat żarty robić, mm-hmm. nie wiesz. I, I zaczyna robić na ten temat, bo sprawdzał, bo chciał jechać do Afryki, ale nie, nie poleci jednak do Afryki, bo tam za drogo jest. I sprawdzał, że w Somalii nie trzeba mieć wizy, ale trzeba mieć prywatną armię. I zaczyna na ten temat stare żarty pisać. Tak, I, to jest, tak. I to jest przez to, że... I to już nie jest o windzie. To jest, albo jeżeli nawet tam będzie winda gdzieś w tym sytuacji, tak, to, to jest samo. czarka przeżycie jego autentycznego życia, które, które, wiesz, przez to robi się dla mnie ciekawe i autentyczne i, i wiesz, i... I też możesz w to, w to wpleść jakieś ogólne prawdy, że jakieś takie, wiesz, premisy, które dotyczą większą, wiesz, większej ilości ludzi. 
typu, że wiesz, że, że nie wiem, jakby przy tej Somalii to już będę wymyślał, ale e, że, że tam nie wiem, że jakby jak, jak bardzo wiek niebezpieczne miejsce każdy, albo że każdy lubi dreszczyk emocji, czy coś takiego. Mm-hmm. Wiesz, i, kurde, możesz odnieść się do ludzi, do siebie, do, do tego wszystkiego i w ten sposób nie, nie masz takiego parcia, że to, to już było, czy coś takiego, bo nikt nie, nie jakby, albo nie wiem, nie, nie słyszałem przynajmniej o żadnym amerykańskim komiku, który leciał z Polski do, do Bangkoku <laughs> przez Ukrainę. Tak, Więc jakby w ten sposób już to, już to już ma swój wydźwięk. Jasne. Taki ten wyjątkowy. A, o tym, o tym dobranoc ATM. A, dobranoc ATM, e, tak, felerny nasz. No nie wiem, właśnie, jakie, jakie są twoje refleksje na temat na temat, czy nawet nie jak powstał program, tylko tego no. procesu całego. Ja nie wiem, ile osób to oglądało, ale, ale pytałem też no. e, Adamczyka chyba o to, czy coś i e, no jestem ciekaw, jak to... Słuchaj, tak, będzie brzmiała jak dyplomatyczna gadka, ale bardzo dużo się nauczyliśmy na tym, na tym, na tym programie i na serio, e, no... Wiesz, weszliśmy kompletnie nie znając się na pisaniu skeczy. Nikt z nas nie wiedział, jak się no pisze tak. skeczy. Jedyne doświadczenie, jakie posiadliśmy, to było tworzenie scen impro przez ostatnie dwa i pół roku i, i żeśmy się w to, w to wpakowali. Teraz, po tym jak Czarek pojechał do Second City i, i wiesz, już tam mamy jakby takie większe pojęcie o tym, jak się skecze pisze i jak to powinno wyglądać, jak się cały strzał konstruuje, to wiesz, to z, z, zabraliśmy się trochę z motyką na słońce. No i kurde... To moim zdaniem to nie jest dobre w ogóle, ale to też jeszcze nauczyliśmy się też jeszcze innych rzeczy, bo tam żeśmy oddali kompletnie, wiesz, tą reżyserię producentowi, no, który no, no, jakby przy całej sympatii wzajemnej, no moim zdaniem nie, nie, nie za bardzo rytmu komedii kumał. Mhm. I wiesz, i, i, i to tam to trochę traciło tym, tym wszystkim, tak. ale, ale, ale i to też się też nauczyliśmy, właśnie to też był jeden element, z jakich jaki się nauczyliśmy, że kurde, wiesz, jak się trzeba umówić, kto co będzie robił, jakie wiesz, mhm. ten, jeżeli byśmy kiedykolwiek mieli coś więcej robić, to, 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 to już wiemy, że co, co chcemy, czego, czego unikać i, i tak dalej. A sam program no, bardzo słaby był, wiesz, jakby my i, i nie, nie nie wiedzieliśmy, jak to się je, że, żeśmy rzucili kilka, jakąś garść pomysłów, które, którą jakoś tam spieliśmy mm-hmm. i potem Maciek Adamczyk usiadł i Adam mówi, że ty swoje, ja to popatrzyłem i u nas chyba z 9 na 13 skaczy się kończy tym, że ktoś wychodzi. <laughs> My tak, o kurwa, faktycznie. I tak jakby, <laughs> to już jest po, po zawodach, już to poszło, nie? Więc, tak. ty, um, więc no, to, to był śmieszny eksperyment um, i i cieszę się, że go zrobiliśmy, bo zrobiliśmy go właśnie, nie wiadomo ile osób to oglądało, przypuszczam, że bardzo mało i bardzo się cieszę z tego powodu, mm-hmm. bo e, ta porażka gdzieś, gdzieś tam e, ten, bo uznaję to za taką, wiesz, za, 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 za słaby, takie pierwsze, pierwsze koty za płoty. No ale wiesz, ten podcast będzie miał mega słuchalność. Ja wiem, to, 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 to samo osoby. Się, wszyscy się dowiedzą o tym, będą wyszukiwać na, na chomiku. Te... Tak, to będzie te, te, te same osiem osób, które oglądało, kurwa. I stary, no, um, bardzo się cieszę, że to się wydarzyło. Strasznie byłem wkurwiony po tym, jak to się skończyło na nagrywanie i tak dalej, bo to zupełnie nie wyszło tak, jak myśleliśmy, że wyjdzie. Tak. Ale teraz jak myślę o tym, że jak, jak bardzo niskim kosztem się nauczyliśmy bardzo wiele na, 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 to robiąc, to jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny, że to się w ogóle wydarzyło. Tak. Więc no super. A to bardzo się różniło... Jak zobaczyłeś, oglądałeś w ogóle jakby końcowe wersje tego? Nie. Czy to jakieś tam... Widziałem tylko układki jakieś... takie w miarę ostateczne, ale już ostatecznej, ostatecznej, ze wszystkimi napisami. E, to no ale ale już po montażu, tak? Czyli... Takim po czy... Aha, 90% montażu, montażu widziałem. O, tak. Że to bardzo się zmieniło w montażu, czy już na etapie produkcji nie, nie byłeś z tego zadowolony? E, wiesz co? E, część się zmieniła, ale też mi, mi najbardziej, wiesz co, stary, no przez to, że 
nie wiem, może to już moje jakieś tam kurde potrzeba bycia na tym montażu, że chcieliśmy się sobie zapewnić bycia na tym montażu, bo wiesz, kurde, komedia z rytmem. To, tak. to jest, to, to no jest komedia, bardzo, jakby bardzo. wszystko od, w odpowiedni sposób, a to było zmontowane tak, że to jest kompletnie nierytmiczne komediowo. Mm. I, i, I to mnie najbardziej bolało, że wiesz, tam by się da, dało naprawdę sporo uratować, ale no niestety jakby o, nie, nie mieliśmy na to wpływu już w, ty, w tym punkcie, więc no, tak, tak, tak zostało jak zostało. Um, ale, ale tego też się nauczyłem, że kurde, no, komedia, w montażu bardzo dużo się da uratować i i bardzo dużo zniszczyć, więc tak, no niestety tak, tam... zniszczyć zdecydowanie. No. A z Hofesinką występujecie, z teatrem improwizowanym Hofesinka macie yy, yy, stały skład, czy coś wam się, u was się tam zmienia? Trochę, nie, czy nie, cały czas no. jest ten sam skład. Mamy e, Fiedora, Karola Kopca, e, tego e, Piotka, e, Sikorę, Najgebauera, Pawła i Ole Markowską i ja. Mhm. I to tyle. I to jest od... Ole przyjęliśmy chyba z półtora roku temu, a od początku ten skład, który był, to, 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 to jest. Mhm. Nie, nic Półtora roku temu, kurwa, ten czas leci, sorry za no. truizm kolejny, ale naprawdę. No nie, wszystko A... zapierdziela, nie mam no. czasu, stary. A... Ja sobie powtarzam właśnie to, że ja muszę napierdzielać stand-up, bo ja nie mam czasu, stary. Co, co cię goni? Jeszcze taki... Ile ty masz lat? 32. 32, aha, to w tym no. samym wieku jesteś. Ja myślałem, że jesteś młodszy ode mnie. Tak? Ja myślałem, Już skończyłeś 32? Ja jestem 8-2, ty jesteś? 8-3, no w lutym będę miał 32. A, no to ja w lips, lipcu będę miał za rok, będę miał cały rok. Będę miał 33. Eee, co, co mnie goni? No stary, no jakby, wiesz co mnie zainspirowało? Ten, ten strasznie smutny koniec sezonu, chyba czy to jest trzeciego, Luego, gdzie on, on za tego Lettermana ma. Aha, ma tak, tak. Ten. I jak się tak zacząłem myśleć, bo on tam ten, ten producent do niego przychodzi i mówi, Louis, no co, ile ci jeszcze zostało? 5 mhm. lat? Co ty potem będziesz robił? Uczyć ludzi gdzieś stand-upów, do emerytów występować, tak. Tak jakby, jak zapewnisz swoim dzieciom. I to stary mi tak wjechało na banie, bo ja sobie myślę, kurde, tak, to jest... ile nam zostało, tak jakby, jakby czasu jako komikom. Jakby mhm. jak ja się patrzę, patrzę, co się dzieje z komikami w tym momencie. Kiedyś tam z Unrugiem poszliśmy na śniadanie do jakiegoś tam baru Mozaika na Puławskiej. To kurde, kobaret pod egidą i tam jest jakiś mm-hmm. bilet i to te, ja sobie myślę, ja pierdzielę, nie no wiesz, jakby jeżeli chcę wiązać z tym na serio moje plany życiowe, to nie mam czasu, ja muszę napierdzielać, bo to się lada chwila może skończyć i nie tak. wiadomo, czy to się skończy za, przepraszam, za 10 lat, czy za, za 15, czy za 20, czy za 5. Więc wiesz, a to jest naprawdę mało czasu, bo jakby większość komików przez pierwsze 10 lat to dopiero swój jakiś warsztat tworzy. A wiesz, a ja, ja 10 lat na scenie to będę miał w wieku 38 lat. Mm-hmm. Więc wiesz, to trochę, no nie mam czasu po prostu. Przepraszam, ja muszę iść pisać materiał. <grym> Dobra, Dobra jeszcze <grym> nie, nie przedłużamy. <grym> Chciałem powiedzieć sobie, ale teraz nie pamiętam nazwiska, więc jakiś taki ostatnio oglądałem komika, który chyba zaczął, jak miał lat 40 czy coś ale takiego. Ale to Gervais chyba też zaczął jakoś bardzo późno. Ricky Gervais pewnie tak, pewnie no, tak. On miał chyba 30 par lat, jak zaczął komedię, w komedii mm-hmm. się bawić. Tak, że w ogóle to na, nawet tam pisać czy coś, tak? Tak, no przynajmniej 10 lat w tym biurze pracował i potem zaczął ten The Office, napisał ten scenariusz i tam coś tam zaczęli kombinować z tym mm-hmm. wszystkim i kurczę, nie wiem, czy on właśnie miał 34 czy 32 lata, jak zaczął w ogóle w komedii się bawić. Możliwe, tak. To też jest naprawdę ten szacun, że mm-hmm. tak się wrzobił. On był gwiazdą popu w latach 80 to też nie można o tym zapominać. <laughs> był gwiazdą popu? Ja nie wiem, czy... Nie widziałeś tego? Weź sobie wpisz Ricky no, Gervais, czy... ten, 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 jakąś taką ATC, Aha. muzyka i tam Nie widziałem, taki... jak on wyglądał i nawet może słyszałem 
coś, ale oni chyba nigdy nie przebili się przez no nie tą... przebili się, dobra, no gwiazda poprzez szumnie powiedziane, jakby może aspirującą gwiazdą. Lokalnie, pop. może gdzieś trochę tak. Robię jakoś zżynę z Depeche Mode, czy z czegoś, jakieś taką tak. totalną i to było straszne. Tak. Bardzo polecam wszystkim. A, a mu, gdzieś tam pokazywali zdjęcie jego, tego, jak on był w tym nie wiem, w tej grupie popowiedź, coś. To jest, i... jest na, na YouTubie teledysk cały. Tak. Oni... Straszny to jest. On tak. mówił, że e, e, pewnie myślicie, że będzie mi wstyd, jak pokażecie to zdjęcie, jak wtedy wyglądałem. On mówi, jest, mi jest wstyd, jak teraz wyglądam. Już tutaj na tym zdjęciu jest zajebiście. W porównaniu z tym, co jest teraz, to... No dobra. Ma, 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 masz jakieś, czy miałeś muzyczne in- inklinacje też, czy nie? Absolutnie żadnych. Antytalent. Śpiewałem w chórze na ZWP się przez dwa lata. Tak? I to, to było moim tym jakby realizowaniem się artystycznym. I w kościelnym to śpiewałem, Aha. też na studiach. Postanowiłem się nauczyć śpiewać, ale... No, no ale to jak dali ci, nie umiem. dali ci śpiewać w chórze, to chyba nie było tak najgorzej, bo tam jak ktoś fałszuje, to... Nie no, jakby umiem utrzymać tonację, ale trochę tam zjeżdżam z tymi dźwiękami, mhm. tylko że jak słyszę, jak ktoś koło mnie, to się mogę pilnować. No tak. I to mnie też nauczyło, co, co mi Markowska ostatnio uświadomiła, że umiem na dwa głosy śpiewać, że, będę trzyma, że już, już teraz trzymam swoją tonację. Co, to ten. No super. Ale to, to, to tyle z muzycznych rzeczy. No spoko. No, ale Próbowałem jakby... na gitarze grać i to nie, nie wychodzi zupełnie. <laughs> tak. Nie wiem, ja, ja tam muzycznie się jaram różnymi rzeczami, ale mam wrażenie, że też jakby nie ma czasu. W sensie, jak chcesz być w czymś dobry, to no nie wiem, niektórzy są ludzie renesansu, którzy ogarniają może trzy dyscypliny, ale to dla mnie jest i tak dużo. Jakby. To jest jak ty, ty minczyn może też komedią muzyczną robisz. Tak, robi. nie, właśnie wiesz, jakoś nigdy to nie kręciło. Mnie, mnie częściej drażni komik, który śpiewa i tam gra na gitarze, niż, niż podoba się. Rzadko mi się no, chyba ja to też zdarza. strasznie. Znaczy akurat Tim Minchin jest wyjątkiem, ja go, ja go lubię, bo on, 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 on jest, on, on spoko ma te piosenki, są, jest taki, jest, o inaczej, ta jego ostrość na tyle balansuje tą muzykę, że jestem w stanie tego wysłuchać, ale też nie lubię strasznie komedii mm-hmm. e, muzycznej, jest taka, taka... Czy nie wiem, jak ktoś e, z takich stricte muzycznych to ostatnio kojarzy tylko chyba Bo Burnham i on... Pisze, o, bardzo, spoko, no. pisze bardzo fajne te piosenki. Moim zdaniem tak średnio umie śpiewać na przykład, ale, tak. ale te piosenki są świetnie napisane, czy teksty są zabawne i tak dalej i, i to jest okej. Okay. Ale chyba wolę jednak, nie wiem, chyba już wolę taką godzinę gadania, jak ktoś no. do mnie przemawia. Wiesz, jak ten, jak on się nazywa, ten, co ma... Nie, David, on ma takie rosyjsko brzmiące, gdzie on na gitarze gra i takie... These are jokes, ma taki, taki ten jakoś... Dimitri Martin. A, okay. Dimitri Martin, on też do gitarki. Ale to jest okay, na przykład jak, albo jak ten, jak Doug Stanhope do Something to Take the Edge Of, że jest to jest gitarka. To jest okej, okay, to jest uh-huh. spoko, bo on tam nie śpiewa, tylko że po prostu to jak luzuje klimat. Tak. No, ja opowiada, ale, ale tak muzycznie to, to nie, nie. Tak, to jest ciekawe. On chyba tylko raz zrobił coś takiego, że tam ktoś mu podkład muzyczny robi. I mi się to... Ja bardzo lubię Daga Stanhope'a, ale to mi się najmniej podobało z jego wszystkich rzeczy. Nie wiem dlaczego. Nie, to prawda, mi, to, mi też. Ale to byłem w stanie zaakceptować. Tak, to jest tak. Dag, to jest kurde człowiek, który no opowiada. Tak. Kiedyś myślałem o, o, o kontrabasie. Nie wiem, dlaczego kontrabas mi się bardzo kojarzy jakoś raz, jazzowo. że jest tak jazzowy trochę, to dwa, że często ten rytm jest taki łatwo zagrać, taki chodzony rytm i, i, i komedia ma takie trochę takie tempo czasami, nie wiem, mi się wydaje, że to byłby ciekawy 
Nie wiem, czy w moim wykonaniu akurat, ale... Zależy, ja, bo twoja komedia faktycznie mogła mieć e... kontrabasowy rytm, ale Karola Kopca wrzucimy pod kontrabas, nie, nie, nie Tak, nie, no, nie jasne, masz rację. Uh-huh. Tam jest bardziej taki synkopowany. Tak... No, 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 dokładnie. A ciekawe w sumie, może by fajny ten mieć. Jak każdego komika jako piosenką opisać, albo jakimś ten uh-huh. rytmem. Tak. To jest, to jest ciekawe. No, no, jak ktoś tak opowiada, czy coś, to, to ten... To, to mi się kojarzy z rytmami takimi jazzowymi, wolnymi, albo co, albo z bluesem nawet, nie? Coś widziałeś albo słuchałeś, nie wiem, czytałeś ostatnio coś ciekawego, co byś chciał polecić albo coś takiego? No to Stuart Lee, absolutnie. To jest to, to e... co ostatnio... Comedy ten... Vehicle, ten, to jest serial, tak? I, serial. E, I jego ostatni special to jest ten... Chyba, bo... to jest, nie, nie pamiętam, albo Carpet Remnant World, to to albo widziałem. ten, e, ten if, you, if you prefer a milder comedian, Aha. please please ask for one. Tego nie, tego nie widziałem. To, to, które ci się bardziej podobało, pamiętasz? Kurde, już nie pamiętam, Aha. bo bierzemy bardzo blisko no siebie tak, i nie, 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 nie wiem, który jest który. Chyba ten If You Prefer a Milder Comedian, mm. to, jest, to mi się bardziej podobało. Ale w ogóle ten koleś jest genioszem. No to jest po prostu... Właśnie aż tak się nakręciło na niego, że teraz odkryłem sobie, że e, cały listopad, grudzień on e, i styczeń, chyba też luty, prowadzi e, przy, przymiarki do Comedy Vehicle 4 w Londynie i gra i chce się wybrać. Właśnie jak teraz jakiś przelew dostanę, to sobie kupuję bilety i, i lecę w, na początku stycznia do, na, tam na dwa dni o, do Londynu. Spoko obejrzeć sobie, chcę dwa dni z rzędu to zobaczyć, żeby wiesz, sobie obczaić, kurde, dokładnie jak hmm, Pierwszy dzień się ba- bawić, a drugi już sobie przyjść obczaić, co on, co on robi, jak, jak to ten. Tak. W sensie, I... że będzie jakby testował materiał, który tak. nagrywa do tego, tak? Tym tak, tak, tak. Więc, więc i, to, i to już robi od dwóch miesięcy, więc może tam już coś będzie dobrego. No tak, na pewno. Bo z tego, co mi Rejent mówił, jak czytał jego książkę, że on wychodzi na początku z abstrakcyjnymi jakimiś skojarzeniami i patrzy, co się będzie z tym działo. I wiesz, i, i ten, i to może być na początku bardzo, bardzo takie dziwne, ale chcę to zobaczyć, chcę zobaczyć jego, jak pracuje, więc on, on, on ten, chociaż wiesz, to też jest taki, ten, kurde, inspirowanie się komikami, no, no, oglądałem się Stuarta Lee i miałem występ teraz na festiwalu stand-up tego Antraktu. No, no właśnie, to e... chciałem też zapytać, no. I ten, i tak się naglądałem Stuarta Lee, że myślałem, no, zacznę sobie od jakiejś improwizacji. I wymyśliłem sobie, bo tam grał ten bisz, ten hip-hopowiec, że będę, i strasznie bawi mnie, że hip-hop ma taką twardą, maskulinistyczną kulturę, nie? że ulice ich wychowały, oni są kurwo, wiesz, totalnymi kozakami. I, I zacząłem odgrywać, jak ulica wychowuje hip-hopowca. Że się kładłem na scenę i tam gadałem, coś, 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 pierdały totalne, nie? I zacząłem tak improwizować, że przez dwie minuty improwizowałem i totalnie straciłem publiczność, wiesz? Mhm. Bo się naglądałem z Wartali, bo stwierdziłem, będę dłu- przedłużał pauzą, będę grał tak, tak. debil, nie? I... <laughs> no i tak, tak to się kończy, więc, więc ten... nie polecam. Tak, nie, nie, nie czuję, to mam, słucham, nie wiem, Byla Burra, czy czy wszystko jedno stan hopa to coś tam pisze, to potem mam taki w głowie mam trochę ich głos, nie? głos nie? szczególnie tak. jak po angielsku coś też w ogóle tak, a oni mają charakterystyczną bardzo delivery nie ma sensu tego w żaden sposób powielać, nie? Tak. W sensie, czy próbować. tak, ale nie, Stuart Lee jest super ja widziałem tylko chyba z, widziałem jego jakiś taki stary special w małym klubie nagrany stand up comedian czy chyba tak. comedian? nie, chyba to się nazywało stand up comedian Sporo tam było takich politycznych, próbuję sobie coś konkretnego przypomnieć, no ale to jakoś mi się średnio podobało. Ale, to jest dziwne na maksa. Ale Carpet dziwne. Remnant World bardzo i szczególnie to, jaką właśnie z tą publicznością, znaczy odnosi się do tej publiczności cały czas, że no, wy tam na górze nie za bardzo kumacie o co chodzi, nie? Tak przypadkowo przyszliście coś tam tutaj na dole są i, i no, stop się tak. do tego odwołuje, nie? To jest... Ale wiesz, że to jest jego zabieg chyba na trzech specjalach. 
on robi to cały czas i to jest genialne. Tak, no właśnie, to jest ciekawe, że on jest taki meta, nie? W sensie, że to może to robić wiele razy, no. bo odgrywa takiego komika, który jest trochę snobem, niezbyt, czasami niezbyt zrozumiały, czy coś tak. Tak, tak. Tak, nie no, to jak on się nabija z Top Gear, jest dla mnie super. Tak, nawet to mnie może tak bardzo nie bawi, ale dla mnie jest ekstra, że on sprzedaje, udaje mu się zrobić materiał, w którym on totalnie pojeżdża Top Gear, a wiadomo, że to jest jednak bardzo popularny program. Znaczy, może, tak. to, może to nie jest jego publiczność, ale jak jest tam mnóstwo ludzi w tym teatrze, to na pewno są tam ludzie, którzy lubią ten Top Gear, co nie? No. Więc jakby, a mimo tego śmieją się chyba z tego. Ale on ma też bardzo dobry punkt w tym wszystkim, że wiesz, że te, ten, ten argument, że hey, it's just a joke, że, że ten tak. Richard Hammond, the hamster, he's not the real hamster. Strasznie lubię tą jego repetycję, co on, co on uprawia, ale ma dobry punkt, no, że on, on też żartuje, że jak to mówi to wszystkie okropne rzeczy o ludziach, to, to ten, to, 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 to trudno się z nim nie zgodzić, mimo że możesz być fanem Top Gearu, mm-hmm. to wiesz, jesteś rozdarty, kogo jesteś bardziej fanem, jesteś Stewarta czy, czy Top Gearu. Znaczy ja nie, dla mnie to było łatwe, ja nie jestem fanem Top Gearu, więc ja e, mogę mieć tak, nie, też ale jak on innych nie. komików pojeżdża, Jezus Maria. Innych komików? To, no, nie, ale, ale tak z nazwiska, chyba, no z tam nazwisk, chyba no tylko jedna czy dwie osoby się pojawiają. W każdym czymś, specjalu nie? pojeżdża, tak? w każdym specjalu, mhm. w tym najnowszym, strasznie Michaela McIntyre'a, bardzo zasłużenie jedzie. Nie znam, Michael, znaczy, bardzo nie kojarzę, no. McIntyre jest właśnie tym, co na początku mówiłem, tym przykładem takiego komika, który wchodzi, ej, czy czujecie, jak próbujesz coś do autobusu i nie, ma, nie wiesz, w które drzwi trafić? Jest mhm. tego typu komedia, stary, serio, godzinę sety na ten tak. teatr robi. To jest jakiś skandal totalny. I on, on go strasznie jedzie i to jest strasznie śmieszne. Tak. E, I też tam, e, tam Frankiego Boyla też jedzie mhm. i kogoś tam jeszcze. Albo z tego, z Jimmy'ego Kara, jak się, jak, się, jak się napierdziela. Tak? Też A jest, to nie jest, muszę szukać. Strasznie chyba. fajne, że jak nie wiesz, co, to jakby jak powiesz strasznie chamski żart, to wystarczy zrobić na koniec tyle, nie? Zruszyć ramionami. Tak, zruszyć ramionami tak. i taką głupią minę, jak to robi mhm. Jimmy Kara. Idealnie go udajesz, mówi chamski żart i... Tak. Super. Jest, tak. Jest, no jest, jest cudownym obserwatorem. No. No. Z tymi ok- oklepanymi tematami miał taki świetny bit o tym, jak, że kiedyś tam z jakimś komikiem wspólnie zadecydowali sobie, że najbardziej ograne e, tematy wówczas w latach 80. to ma- były Margaret Thatcher i Scooby-Doo. I on A zrobił... Było, że, te, że te rope... R- r- tak, rope Jungle coś... Canyon Rope Bridges. Tak, tak, i on na końcu chyba to mówi, jakby tak, że... I zrobił cały bit, który się opiera na Margaret Thatcher na ekonomii i Scooby-Doo. Tak, super. No super, to się cały przewijał, bo tam też mówił, że wie, że, e, I, że nic, nic nie wiem, I'm, I'm, I'm done, I, I have nothing. I only drive around i coś tam, że oglądam Scooby-Doo z dziedzin. Jakiś tam Pirate Island, nie Tak. No on jest cudowny, bardzo, bardzo polecam. No więc to jest najbardziej rzecz, która mnie ostatnio inspiruje. Ostatnio też zacząłem czytać Lema i Mrożka listy do siebie. Ej, kurde, Lem to miał łeb, ja pierdzielę. Ten koleś, jakby był komikiem, to by nam zniszczył wszystkim banie i to 400 razy. Stary, to tak? jest... Nie wiedziałem, że jest taka wydana korespondencja między Stary, nimi. taka gruba, po prostu, mm. wiesz. O czym piszą <coughs> wszystkim? 
O wszystkim, o bzdurach. Pierwsze tam w ogóle, pierwsze listy są tam, a tam kupię samochód i coś tam, coś tam, ale nie liczy się ten to. Potem na początku byłem, jarałem się totalnie lemem, bo lem takie, taką po prostu ekwilibrystykę urządza mhm. w ogóle stylistyczną. Niesamowite, co on tam robi, naprawdę, tak. ale po jakimś czasie to zaczyna męczyć. Zaczynasz widzieć intelektualny, jakby intelekt zaprzężony do obrony ego, który nie pozwala nic powiedzieć tak naprawdę o sobie i ta, ta cała, ta, ta, te fanfary, ta cała parada mhm. tych, 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 tego, tego, jak on pisze, jest tylko zasłonięciem, a mrożek po pewnym czasie zaczyna naprawdę się otwierać przed tym lemem i pisze mu tak naprawdę osobiście i tak naprawdę, wiesz, o swoich problemach i fajnie jest też z punktu widzenia osoby, która pisze, widzieć jak mrożek i mówi, że jest nikim i w ogóle czuje, że nic, to jest no tak. gówno, że go zjechali w jakimś tym i że on, on w ogóle nic mu do głowy nie przychodzi i czuje się taki przeciętny i tak dalej. I tak mm-hmm. jest takie, wow, jakby, okej, okay, dobra, jakby to mogę się z tym zidentyfikować, to tak. jest naprawdę spoko, <grym> że, że wiesz, że wszyscy, wszyscy to mamy. E, i, I to i, i naprawdę stałem się też właśnie fanem, fanem, coraz większym fanem listów mrożka się staje, jakby że się <grym> zmienia trochę z, 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 z tego lema na ten. Aha. Spoko. Jakiś film ostatnio oglądasz, jakieś blockbustery, głupoty, nie wiem, Avengersów czy coś, ja nie Czekaj, to, 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 to jakieś starocie oglądam chyba. Coś obejrzałem sobie, the, the Most Wanted Man, jakiś szpiegowski thriller wczoraj. A, A. wiem, na czym byłem, na Gone Girl, bardzo, A. bardzo dobry film. Naprawdę, widziałeś? Nie, nie, nie widziałem Fincher? jeszcze. Super. Sprawdzę. A oglądasz jakieś polskie filmy? Jeśli tam tego nie, staram się, nie, bogów nie, nie, nie. albo coś, nie? Chcę na to iść, bo słyszałem dobre opinie na ten temat i chcę też obejrzeć uwaga. Te Patryka Wegi, te służby specjalne, czy coś takiego. A, wiem. Chcę to, mhm. chcę to zobaczyć, bo tam podobno jest, gdzieś czytałem artykuł w polityce, że jest ten, tam jest dużo motywów, które jakby są bardzo blisko związane z, z, z tym, co się działo naprawdę w polityce. Pewnie jest to jakaś fantazja na ten temat, ale chcę, chcę zobaczyć, tak. jak, jak, to, jak to się ma do, do tego, co, co się działo. Mhm. A widziałeś, że kojarzysz Sasnala, Wilhelma Sasnala? On kiedyś no, no. jest malarz, co nie? I, I on często takie robi jakby komiksy właściwie, takie malowane, czarno-białe. To nie, w przekroju nie. chyba, czy coś. A, no, no, no. Też takie, były takie scenki obyczajowe z polskiego życia, czy jakieś takie z, z jego życia widać, że takie autobiograficzne tam, nie wiem, z żoną jakieś. Coś każe, ale bardzo słabo. No. no nic, nie, bo się zdziwiłem, zobaczyłem wczoraj, że on drugi już film pełnometrażowy zrobił. I tak? Tak, nie, 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 spo, nie miałem pojęcia o tym. Znaczy nie znam, nie jestem jakimś jego fanem, zagorzałem, ale jestem trochę ciekaw, bo to są ewidentnie... E, nie wiem, czy te filmy są słabo ocenione, bo są słabe rzeczywiście, czy one są zbyt okrutnie takie mroczne, jeśli chodzi o polską rzeczywistość, Aha. bo jest jedna o tym, jak się jakaś tragedia się dzieje w, w jakiejś małej wiosce, małym mieście i oni tam kogoś szczują ci ludzie generalnie, w sensie jakby to jest, wiesz, polska społeczność pokazana od naj, możliwie chyba najgorszej strony. A teraz wyszło coś nowego o jakimś małżeństwie, gdzie stary, stary facet i młoda kobieta z dzieckiem. No ale to, to akurat to chyba w kinach teraz mówię, ale nie, powin, nie, nie kojarzę, pamiętam absolutnie. tytułu. A hu, Huba to się nazywa ten nowy, a to drugie już to nie pamiętam. A to drugie, pierwszy, to pierwszy jego film w, e, Ładny widok z daleka? Czy coś tam z daleka ładny? No nie. Nie, to... jestem niestety, to jest straszne, ale... przyznać się do tego, ale jestem ignorantem, jeżeli chodzi o polską kulturę. No, ale ja jest, też raczej. I, jest, i jest, dlatego... Jestem dzieckiem amerykańskiej kultury i, i ogólnoświatowej. <laughs> tak, tak no. To jest trochę dziwne, ale tak, tak jest. No nie wiem, no. Właśnie czasami staram się obejrzeć, obejrzeć jakiś polski film, ale rzadko to się zdarza. 
Rzadko to się zdarza, żeby mnie coś rzeczywiście zainteresowało. Nie, no. nie oglądasz telewizji, nie? Jak... Nie mam telewizora, więc w ogóle telewizora, no. Ostatnio najlepszy film, jaki widziałem, to Happiness. To sobie że chyba z dwa czy trzy miesiące temu i po prostu uh-huh. rozjechało mi głowę. Jest wow po prostu. Tak, tak. Tak Pamiętam, mroczny, jak tak na... zabawny i tak ciekawy zarazem, że prostu... Tak, bardzo, bardzo dziwny film. Nie, nie wiem, czy chciałbym go właśnie oglądać drugi raz, bo trochę mną wstrząsnął, jak widziałem pierwszy. I nie wiem, czy... Ale teraz na pewno inaczej na to popatrzę. Może bym bardziej zwrócił uwagę, jak jest zrobiony, nie? Zamiast się skupiać na tym... Na treści. Na jakiejś treści, czy takiej emocjonalnej reakcji. No wiesz, Ale... my z Markowską, jak to oglądaliśmy, to biorąc pod uwagę, że wiesz, że improwizujemy oboje i wiesz, scena, która powinna zawierać właśnie jak najwięcej takich szczegółów, emocjonalnej prawdy i tak dalej. Pierwsza scena otwierająca, gdzie ten gościu przynosi prezent tej dziewczynie mhm. i ona mówi, że już nie chce się z nim spotykać i on jej zabiera ten prezent. To jest absolutnie niesamowita. jest zajebista. Jest strasznie, strasznie pięknie i potem to się plecie, potem, no wiesz, tak. w się powtarzają. Cudownie, konstrukcyjnie też cudowny. Mhm. Ta rozmowa tego ojca pedofila z dzieckiem, któremu tłumaczy, czym jest pedofil. Kurwa, tak. masz. To, to, jest... to są unikatowe rzeczy chyba no. w kinie niektóre, no. tak. To przedstawienie postaci tego psychologa też, że on idzie, że masz, wiesz, tę scenę z tymi ludźmi w restauracji, potem cięcie, idzie jakiś gościu ze strzelbą i strzela do ludzi w parku mhm. i nagle masz cięcie, że on sobie to wyobraża, bo jest psychoterapeutą i rozmawia ze swoim tym... Ze swoim tak, tym, a no, tego kurę, nie... <laughs> Wow! Też tego nie pamiętam nawet, no. trochę jednak będę musiał obejrzeć jeszcze. Bardzo, bardzo Ja, ja ten, wklejam chyba jakieś linki do niektórych tych rzeczy, o których <laughs> rozmawiamy, żeby ludzie mogli obczaić i wiedzieć przynajmniej o co chodzi no, częściowo. No, to jest... Bo jeden z najlepszych filmów, jakie w życiu widziałem. Ale to nie jest, to nie jest David Fincher. To coś, nie, nie, to nie jest. Nie pamiętam, kto to jest. Na F też, ale... Czy na, nie, na S. Na S nazwisko, ale nie pamiętam, jak się, jak się nazywa. Ja też nie. Ale od tego jest internet. Nie musimy nic wiedzieć. Tak. Możemy sobie sprawdzać. Google, nara. No dobra, tak. Coś, coś jeszcze chcesz dodać od siebie? Ja już chyba się wygadałem. Już Dziękuję, się wygadałeś, jakby. już zadałem. No, ja mogę tu przychodzić co tydzień, jakby tak <laughs> pogadać <laughs> o sobie. Góry, jak, jak na psychoterapii się czuję, więc jakby bardzo, bardzo przyjemnie. No to dobrze. Dzięki, Jatek, dzięki, że wpadłeś. Dzięki. dzięki.